0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. É bom estar consigo mais uma vez, é verdade, e assim vamos ficar até... Até às 11 da manhã, é mesmo, é Hoje vamos-lhe dar conta da festa do pijama,
1: é já daqui a daqui nada, vamos-lhe dar conta daquilo... Vamos lhe dar conta daquilo que é a festa do pijama Agora que já me estão a vir bem melhor
0: Apesar de não termos vindo de pijama <risos> Mas já lhe falámos desta festa A semana passada, o dia nacional do pijama Que foi na quarta-feira E uh, hoje vamos ficar a saber Como é que correu, como é que tantas crianças Cerca de 100 mil em todo o país Foram de pijama para
1: as escolas 145 mil, segundo, segundo vi Olha ali à tua frente Já vai. bateu mais um recorde, já bateu mais um recorde. 145 mesmo. mil crianças Isso
0: mesmo, crianças e famílias Para apoiarem as outras crianças que não têm família é isso é mesmo. Essa.
1: E hoje também vamos falar de prioridades Todos nós temos prioridades Hoje vamos continuar a falar sobre saúde E eh, perceber quais são as nossas prioridades e vamos ainda ter um fórum bastante rico hoje, na nossa rico? última parte. Sim, rico em, em conteúdo. Em compaixão. Em compaixão e em conteúdo. <risos> isso mesmo, isso mesmo. Mas para já, porque já é horas, vamos receber mais um grande amigo.
0: É verdade, vamos receber o nosso... Ruben
1: Barradas. Mil
0: Palavras, é o espaço que ele nos vai trazer,
1: já a seguir. É verdade, e ele vai nos trazer hoje, assim, um sexto, um cabaz de boas notícias. Uau, vamos ouvi-lo.
2: Olá, Sara. Olá, Daniel. Muito bom dia a vocês dois aí no estúdio. Muito bom dia também, como sempre, aos nossos ouvintes. E depois de uma semana onde se tornou oficial que Portugal saiu finalmente da recessão, nesta semana, podemos dizer, e é oficial, que Portugal se qualificou para o Campeonato do Mundo de Futebol. Ah, isto é que de repente está aqui uma... Parece que de repente parece que se abriu a barragem das boas notícias. Já não era sem tempo. São duas, já não é mal todo, já podemos ser um bocadinho mais... Otimistas. Vamos falar hoje um bocadinho de de futebol. É uma, é um assunto que eu gosto muito, embora não o traga para aqui muito, confesso, sou um amante, sou um adepto de futebol e fiquei como é óbvio, contente com a qualificação da seleção portuguesa para o campeonato do mundo, é importante para a nossa autoestima, é sempre bom termos alguma coisa que fazer durante o verão e, e creio que também de alguma forma nos ajuda muitas vezes a abstrair um pouco daquilo que se passa à nossa volta eu esta semana vi um artigo que uh, usava uma expressão para para o futebol que eu creio que é, eu não me lembro de que era, peço desculpa mas eu creio que é uma das melhores definições, é a coisa mais importante das coisas menos importantes uh, infelizmente muitas vezes nós colocamos no fenómeno desportivo, em Portugal no futebol ou muitas vezes noutras coisas às vezes não só no fenómeno desportivo mas outras coisas que andam à volta da nossa vida colocamos um ânus de responsabilidade de nos retirar as nossas frustrações, e muitas vezes acontece e é normal, são fenómenos sociológicos absolutamente normais, nós canalizarmos as nossas frustrações para algumas de coisas que não nos são uh, não estão diretamente dependentes de nós o futebol é um caso, e nós vemos isso com a seleção, com os clubes com os jogadores e por aí fora é importante nós, de facto, termos essa canalização externalizarmos muitas vezes a nossa raiva, a nossa angústia uh, os nossos medos, as nossas inseguranças para algum lado mas é também importante nós não canalizarmos de de tal forma que nos esquecemos de tratar dessas mesmas frustrações, dessa mesma raiva, dessa mesma angústia. É importante que nós termos a perceção que nada, nenhuma estas, estas, estes fenómenos podem ser às vezes pequenas ajudas para nós sairmos de, do nosso dia-a-dia -dia, mas de forma nenhuma substituem a nossa felicidade, substituem a nossa vida, substituem as decisões que nós temos que tomar eu adoro futebol, mas no dia em que o futebol for alguma coisa que toma um lugar central na minha vida, se calhar é alguma coisa que eu tenho que pensar muito bem, não porque o futebol tenha uma raiz errada, não, não mas acima de, de tudo porque eu tenho que pensar muito bem se as frustrações não, que não eu, não tenho, eu tenho são resultados disso Ou se eu estou apenas a tapá-las Com um determinado fenómeno do qual coloco toda a minha atenção Muitas vezes, infelizmente Nós vivemos a nossa vida Encontrando três ou quatro coisas Para as quais canalizamos a frustração Esquecendo-nos de tratar dessas mesmas frustrações No nosso dia-a-dia -dia. E muitas vezes, infelizmente, quando nos apercebemos disso Já passaram dias demais Semanas demais, anos a mais E nós desperdiçámos tempo da nossa vida Não tratando as nossas angústias Não tratando as nossas dores não tratando as nossas frustrações e, infelizmente, deixando que a nossa vida não corra, mas que apenas se arraste um dia atrás do outro. Por isso, aproveitemos, claro, estes fenómenos interessantíssimos. Vamos extravasar com a nossa seleção, com o nosso clube, mas não nos vamos esquecer, por amor de Deus, de cuidar da vida de cada um de nós. Que estes fenómenos não sejam nunca... Uma peneira com a qual nós tapamos Tentamos tapar o sol da frustração Da nossa vida Quero desejar a todos uma ótima semana Já sabem que na mesma hora No mesmo dia Eu estou aqui de volta e como sempre Conto com vocês porque só assim é que isto faz sentido Aí desse lado Por isso, até
0: lá até lá Ruben Barradas e é isso mesmo, estamos todos felizes e contentes porque Portugal de facto vai ao Brasil, mas há coisas mais importantes e prioritárias e até urgentes até que chegue o campeonato. Não nos vamos esquecer então, não vamos deixar que esta euforia futebolística uh, passe por cima pelos valores da vida e da compaixão.
3: Quando estoy solo, en el camino se não no puedo detener mi corazón, ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy, quiero que llegue el día en el que esté eternamente. Entre tus brazos, verte cara a cara y oír
4: tu voz.
3: não puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan a Outras mil vezes, lo volví a seguir. Mas tu espírito encendió o perdão que eu não aceptava. E tan adentro mío senti a paz de la salvação. Quero amar-te mais. Eu. Quero estar contigo. Quero amar-te.
5: Sintra Compaixão, Uma voz amiga.
0: Produção da RCS é feita por si. Entre no facebookcom e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
1: Já voltamos à música, para já vamos receber de braços abertos mais uma amiga, sempre bem disposta, bem disposta a, Mad, a Marta Wordsworth, que nos vai trazer mais um espaço weekend.
6: Olá Sara, olá Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão Eu sou a Marta do UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend Hoje vou-vos contar a história das janelas partidas, já ouviram falar? Yeah. Pois é, esta história foi uma experiência social que aconteceu mesmo nos Estados Unidos E então um grupo de psicólogos uniu-se e decidiu pôr um carro Normalíssimo, perfeitamente Não era extravagante, nem era muito mau Um carro normal, em dois bairros diferentes da cidade Um é em Bronx, que é uma zona Assim mais pobre, um bocadinho mais degradada E outro é numa zona que se chama Palo Alto, que era uma zona mais rica Tudo arranjadinho E deixaram deixá-los lá, abandonados Durante uma série de dias Bom, o primeiro carro deixado no Bronx Passado poucos dias, olha, desapareceu o espelho, desapareceram as rodas, desapareceu o motor, desapareceu tudo. Em poucos dias já não restava nada do carro e tudo aquilo que não podia ser roubado foi destruído. Os experimentadores foram à outra zona e foram ver como estava o carro e este encontrava-se intacto. Ninguém lhe tinha mexido numa única coisa. Então decidiram levar esta experiência mais à frente. Então partiram uma janela do carro que estava no Palo Alto, este tal sítio melhor. Então... Acredita, olha, passado poucos dias, tudo aquilo que tinha acontecido ao carro que estava no bairro pobre também aconteceu neste novo bairro. Bastou uma janela partida e as pessoas aos poucos roubaram as rodas, roubaram o motor, roubaram os espelhos, roubaram os bancos, roubaram tudo. E estamos a falar de uma zona supostamente segura. Então os experimentadores começaram a pensar, mas porquê que será que isto acontece? O que é que isto quer dizer? Quando uma coisa está partida ou vandalizada, é mais atrativo para os outros estragar. E não estamos a falar só de pessoas más, ladrões. Isto é um vale-tudo para todos. E então, os maiores daquela cidade decidiram aplicar esta experiência, por exemplo, ao metro, que era uma zona muito pouco segura. Então começaram a resolver as primeiras coisas. Resolveram pedir às pessoas para não pôr lixo no chão e punham-lhes multas por elas o fazerem. Resolvendo pequenos problemas, as pessoas tinham menos vontade de estragar o que estava maior. O metro tornou-se uma zona muito segura. E isto aplica-se também a nós. Se fez alguém triste, alguém que está magoado, alguém que não está muito bem, é certo que aí vai ser ainda mais magoado e que vai sair ainda pior. Então está aqui o nosso papel em fazer isto. Se conheces pessoas que não estão muito bem na vida, que têm sido derrotadas e que os problemas são enormes e mais do que aqueles que elas podem resolver. Então olha, começa a resolver pequenas coisas na vida delas. Começa a impedir que elas continuem a acumular o lixo e os problemas. Resolve pequenas coisas de cada vez. Vai dando conselhos e vais ver que em pouco tempo toda a situação muda. Pensa nisto. E voltamos para a próxima, até à próxima Todos, eu sou a Marta do CB Portugal Adeus Adeus Marta Sempre com boa disposição E vejam lá as histórias que ela
0: descobre E tem toda a razão, não é? Se cuidarmos uns dos outros Ficamos menos suscetíveis a outros ataques É verdade Bom, para a semana a nossa querida Marta Está de regresso, daqui a pouco já vamos conversar Com o nosso João Barros, que já chegou Para já ficamos com os prays quando são 8h30 No tema His My Hole. Estamos a 26 minutos das 9 da manhã e agora vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo do Sintra Compaixão.
1: Oh João, grande, grande João, aí, muito bom, bom dia, 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 bom dia ao João. Bom dia que, a todos os uh, que uh, se levanta de madrugada também para estar aqui connosco a esta hora, e que uh, depois de madrugada e deita de madrugada para preparar tudo isto. Hoje vamos falar de quê? Conta-nos tudo sem nos esconderes nada.
7: Vou tentar
0: lá, Só escondes o que tiver de ser escondido
7: Nós vamos dar hoje continuidade Ao tema que Nos tem acompanhado ao longo Deste, deste mês todo Tem a ver com, com a saúde Mas queremos dar aqui um Um pequeno toque mais infantil No sentido em que Esta semana Comemorou-se o dia O dia universal Da, da criança Na, na quarta-feira um, e ligando isto às questões uh, da saúde, pois isto leva-nos também a uma outra data, uh, que foi esta passada terça-feira, o Dia Mundial do Saneamento, portanto tem a ver com uh, higiene. E pensando um pouco nestas duas realidades, nestes uh, nestas dois acontecimentos desta semana e, e que nós iremos uh, desenvolver ao longo de todo o programa... Um, isto fez-me pensar um pouco sobre aquilo que nós uh, achamos prioritário em termos de, de necessidades. Uh, uh, obviamente que quando pensamos em necessidades vitais, todos já ouviram falar, pelo menos uh, procurando um pouco mais nos livros uh, que nós estudamos na escola, sobre a pirâmide de Maslow, uh, sobre a, uh, a hierarquia das necessidades de, do ser humano, Uh, pois isto, isto leva-nos uh, a entender que enfim, há necessidades básicas outras menos básicas e, e quando pensamos em, em, em higiene pois obviamente isto uh, enfim todos admitimos que a higiene é algo fundamental é básico no, uh, todos nós tomamos um baninho todos nós uh, cuidamos da nossa, da nossa aparência, enfim, não chegamos aqui com roupa uh, não lavada há três meses, enfim, uh, procuramos uh, ter um, um mínimo de higiene, e não, não só para cheirar bem ou, ou para ser bonito, mas uh, porque isto tem a ver com, de facto, uh, uma questão de saúde também, não é? Uh, tem a ver com, uh, enfim, os médicos poderão descrever isto muito melhor uh, do que eu. Mas uh, a falta de higiene carreta sempre um conjunto de outros problemas uh, de saúde. E, portanto, tendo em conta que, enfim, uh, estes acontecimentos uh, sempre uh, surgem para nos avisarem, para nos alertarem... Sobre das realidades. Foi, foi interessante perceber aqui algumas coisas, poucos de poucos nós imaginamos que em Portugal quase 2 milhões de portugueses vivem sem ou com deficiências de saneamento, isto é, casas de banho, água em casa, iremos desenvolver isso um pouco mais, portanto a higiene faz parte das necessidades básicas da nossa vida. Agora, também perdemos de vista esta questão de Realmente das crianças um, O ter higiene é uma coisa O ter as necessidades básicas uh, é, é fundamental Mas e ter uma família? Ter pessoas que nos amam Ter pessoas que cuidam de nós Ter pessoas que uh, Nos abrigam, nos protejam Isto faz parte também No meu entender Uh, direi mais ainda uh, uh, como uma principal prioridade uh, e a principal necessidade da nossa vida a, a principal necessidade do ser humano é ser amado uh, dificilmente uh, encontramos isso fora uh, de, um, de um contexto familiar agora o contexto familiar pode aqui uh, traduzir-se de muitas maneiras não é? uh, seja como for todos nós que nascemos e isso aí não há dúvida, se estamos aqui é porque nascemos mesmo, <risos> um, pois temos uma mãe e temos um pai, uh, temos pessoas que nos acolheram, isto não, eu não recordo de ter, ter havido uma orquestra no momento de ter nascido, mas um, uh, sem dúvida nenhuma que houve pessoas que nos acolheram, que nos protegeram e que nos amaram naquele naquele momento. E é disto que eu gostaria hoje falar, é, é nisto que gostaríamos de voltar outra vez a, a, a desenvolver. É, tendo alguém ao nosso lado que nos ama, será que todas as outras necessidades, nomeadamente esta da de higiene, por exemplo, da alimentação, não serão cuidados? Claro que serão cuidados. Agora... A principal necessidade, no meu ponto de vista, continua a ser a necessidade de sermos amados, termos uma família próxima, uma comunidade que nos acarinha, que nos aceita. E tudo o resto vem por acréscimo. Isto vai vai um encontro daquilo que a própria Bíblia nos ensina e Jesus nos, nos ensina. Portanto, até disto gostaríamos aqui hoje falar e, e temos aqui uns dados interessantes para, de alguma forma, apresentar e depois debatermos também com os nossos convidados de hoje uh, sobre, sobre, esta, sobre estas questões.
0: Famílias com paixão procuram-se. Exatamente. É então o tema do nosso fórum que vai ter lugar Este tema vai jogar. ser
7: desafiante. Este tema, eu reconheço que ao prepararmos este tema de hoje, eu percebo que há aqui um desafio latente que pode dar, trazer uma viragem muito grande na vida de muitas pessoas, de muitos dos nossos ouvintes e muitas das, das famílias que nos têm acompanhado ao longo destes programas todos. Hum, há desafios pela frente. Há cada vez mais pessoas a precisarem de ajuda. E há cada vez um maior desafio para nós ajudarmos. Portanto, é uma oportunidade de Deus, sem dúvida.
0: Vamos ficar atentos, já voltamos então a esse desafio que temos para hoje. E para já voltamos também à música para ficarmos a refletir um pouco sobre estas palavras.
8: 91.2 91 91 RCS
0: Em sintonia com a vida.
9: Unlock the power within you. Call 1-800-2... They advertise it on the television. Because loving yourself is the greatest
10: love of all.
9: I hear them plug it on the radio. Sure, it costs more, but I'm worth it. How we come to this, I really do not know. And in a related story, the U.S. Supreme Court ruled today that prayer in public schools is, in fact, unconstitutional. Giving glory to the human race now, man's evolved into a higher plan. And your thoughts, Professor? We're looking at where evolution has brought us in the last 10,000 years. I'm sure we can't even imagine what the future holds. We're going to see the wrath of God. I'm uh -huh.
0: 16 minutos das 9 da manhã. Hoje vamos receber a Paula Teixeira, daqui a pouco ela já está pronta no Espaço Inclusão. Uh, para já, vamos falar de higiene com paixão. João e Daniel, o que é que têm a dizer sobre isso?
1: Sim, já, já agora o João tinha começado por, por referir que uh, a nossa gente estava nas, numa das nossas necessidades básicas. Uh, e uh, hoje temos mais um desafio, aliás, temos vários desafios, mas este é um deles. Queres-nos explicar concretamente que desafio é este, João?
7: Um, pronto, todos os anos uh, há empresas uh, que de alguma forma e cada vez mais né, se têm, enfim, mobilizado e disponibilizado para, para ajudar em situações concretas. Obviamente nós aqui, como sempre dissemos, nunca podemos garantir uh, nada a não ser uh, o de fazer a ponte e, e, e procurar sensibilizar uh, não só as pessoas que têm alguma necessidade, como também as pessoas, as entidades, as empresas que possam aqui uh, ajudar. Um, pronto, eu passarei simplesmente aqui a desenvolver um pouco mais uh, este assunto, só para nós termos consciência de algumas coisas, não é? Para além de sabermos que quase 2 milhões portugueses vivem sem ou com deficiências de saneamento. Isto não são dados que simplesmente inventamos de um dia para o outro, ou que... Uh, enfim, lemos num jornal, pura e simplesmente, não são, são dados do Instituto Nacional de Estatísticas e, e não são dos mais antigos, pois estamos a falar de, de, do, do último uh, censo de 2011.
0: E eu até costumo lembrar que por detrás de cada número
7: exatamente Exatamente, tanto E na terça-feira passada, de facto, no dia 19 de novembro, assinalou-se pela primeira vez no mundo o Dia Mundial uh, do Saneamento. Em Portugal, em uh, Portugal, tem havido uma grande evolução nas últimas décadas. Não temos a menor dúvida, eu recordo situações que eu próprio uh, vivi e hoje uh, vemos como é que as coisas estão. Isto re relativamente à questão do saneamento, uh, mas muitas casas ainda neste momento uh, ainda estão por ligar à rede pública de esgotos. Atualmente existem 44 mil pessoas sem água canalizada em casa. Uh, 50 mil não têm retreto. 80 mil pessoas não têm autoclismo e 156 mil pessoas em Portugal não têm instalações de banho ou duche. Portanto, uh, isto não é pouca coisa. Quer dizer, pensamos que... Uh, isto, se nós, nós não dissessemos que isto é em Portugal, algumas pessoas poderiam ter aqui algumas dúvidas, não é? Uh, 18 mil das famílias não têm ainda qualquer sistema de esgotos. Portanto, resumindo, 5% das casas não têm pelo menos uma infraestrutura considerada básica. Os números estão no último recenseamento feito em 2011 no Instituto Nacional de Estatísticas. E a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos eh, constata que, apesar da evolução positiva nas últimas décadas, milhares de portugueses têm as redes públicas à porta de casa, mas continuam a preferir correr riscos desnecessários com a questão da, da higiene. Portanto, eu recordo na terça-feira estava a ouvir a rádio e estava a ouvir o testemunho de uma senhora da, da zona de Coimbra a dizer que não não, não, não precisava nada destas coisas, né? Pronto, sempre viveu assim e queria viver o resto da vida assim. Pronto, percebemos que às vezes há situações destas, não é? Mas eu percebo também que uh, temos situações, uh, pronto, e quando nós pensamos nestes números, nestes números, começamos logo a imaginar onde é que estas populações se poderão encontrar. E, obviamente, ficamos a pensar, ah, isto se calhar é mais lá para o interior do país, lá para trás dos montes, ou, ah, enfim, para as zonas mais rurais, em que as pessoas ao longo de décadas viveram assim, e pronto, não, não, não sentem nem desejam a necessidade, não têm a necessidade de mudarem as coisas. Eu percebo isso perfeitamente, não é? Mas não é bem assim para toda a gente. E não é também só no meio rural. Uh, temos meios, em meios urbanos situações uh, destas. O que é que podemos fazer? E aqui é que surge esta, este grande desafio. Uh, e é aqui que surge também este, este apelo que queríamos aqui dar uh, na rádio. Uh, eu gostaria imenso. O ano passado eu, eu recordo que o Leroy Merlin, isto dita a, a moda portuguesa, não, não é? É. Leroy Le Merlin, Merlin. Uh, a, a moda francesa sim, sim. Uh, desenvolveu uma campanha de pronto de procurar saber, enfim, uh, casas, uh, enfim, famílias que tinham algumas necessidades em termos uh, de manutenção das suas próprias casas, não é? Uh, portanto, em termos de construção. Uh, e foi, foi... Há um concurso aberto uh, e as pessoas participam uh, e depois isto pode levar até à própria empresa fazer uma remodelação completa de uma casa de banho. Eu fico a imaginar uma pessoa com alguma deficiência física ou limitações físicas muito grandes, com condições... Uh, enfim muito complicadas em casa uh, e nós sabemos que uma grande uma grande parte dos acidentes uh, em idades avançadas ocorre nas casas de banho uh, pois enfim temos aqui possibilidades de alguma forma nós através da rádio não só conhecermos estes casos não é como também torná-los visíveis Uh, de forma que uma empresa como esta ou como qualquer outra empresa de construção se disponibilizasse simplesmente para olha, fazer aqui um pequeno esforço e ajudar essa pessoa na remodelação da casa de banho ou enfim, imaginemos estamos a falar às vezes até de pequenos trabalhos de manutenção é? uma janela partida, com este tempo no inverno, chuva, frio, Pronto, estamos a falar um pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença na qualidade de vida de pessoas que muitas vezes não têm meios para uh, ultrapassar estas, estas situações.
1: Portanto, está lançado aqui um desafio. Eu não precisa ir muito longe, porque curiosamente, esta semana mesmo, e as coisas não são feitas por acaso. Não é? E sabemos que quem está por detrás deste programa, bem lá mais acima do que a antena da, da, da rádio, faz com que estas coisas acontecem. Temos precisamente uma senhora que nos contactou esta semana, desesperada. É uma senhora que já tinha entrado contacto connosco, uma senhora já com alguma idade tem cerca de 86 anos, uh, com muitos problemas de saúde, ela tem dificuldade de locomoção porque tem problemas de coluna, já foi operada, precisava de ser operada outra vez, mas os médicos disseram que com a idade dela uh, era preferível não, não estar a operá-la, seria uma, uma operação bastante complicada para a idade dela, então ela uh, uh, tem vivido e uh, contorcido-se literalmente com muitas dores. Para agravar a situação, esta senhora tem um filho, Uh, um filho que está a cargo dela com 50 anos mas que é um filho uh, que teve já graves problemas de toxicodependência uh, tem também uh, problemas de alteração de comportamento em que uh, portanto o filho em vez de ser uma ajuda para esta mãe tem sido precisamente o contrário, tem sido mais um, um encargo e esta senhora tem duas grandes necessidades tem precisamente uma necessidade grande de uma casa de banho que está danificada e que ela diz que se ao menos tivesse um filho com outras qualidades que lhe podia arranjar, estamos a falar de um chuveiro partido, estamos a falar de uns azulejos que saíram, estamos a falar de, de um, de uma, de, 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 da banheira que não está em condições e que, hum, e que também precisa de uma máquina de lavar. Porque apesar de todas estas circunstâncias, hum, também está a lavar a roupa dela e a roupa do filho à mão. É uma senhora que já está a ter... Ajuda da assistente social, ou seja, ela já está a ser seguida pela assistente social. A verdade é que a assistente social uh, já mudaram por três vezes de assistente social e neste momento acabaram de mudar de assistente social outra vez e a assistente social ainda não pegou novamente no dossiê dela e, portanto, está, está sem ajuda. A ajuda é essa que, por exemplo, a última assistente social que tinha lá estado tinha-lhe prometido um, uma ajuda de 75 euros por mês tinha ficado acordado, era essa a ajuda de, de, por parte da junta de freguesia, esta senhora é do outro lado, penso que é da Amora, uh, uh, só que nunca recebeu, até hoje nunca recebeu qualquer tipo de ajuda, apesar de dela de, 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 de ter sido acordada. E agora, quando ela tentou uh, portanto, mexer os pauzinhos para tentar rever o que é que se passava, ao fim de quase um ano, a assistente social mudou novamente e todo o processo vai recomeçar portanto temos aqui alguém bastante bastante doente bastante carenciada bastante carenciado. é apenas a reforma dela que vai dando para fazer face às despesas dela e, e deste filho com, como já percebemos com vários, com vários problemas e temos aqui precisamente um, um, um candidato já para as necessidades que tu hoje, que tu hoje, nos, apresentamos, que tu hoje nos apresentas claro que estas necessidades uh, são para ser colocadas em empresas mas hum, temos aqui um desafio a fazer também à nossa antena o um é... rumulador
0: de casa de banho
1: o um rumulador de casa de banho alguém que tenha, trabalhe nesta área e que possa hum, gratuitamente poder ajudar esta senhora e que hum, também desafiamos para quem nos está a ouvir que possa hum, ter condições de poder oferecer a esta senhora uma máquina de lavar lembro-me que o problema é esse é que nós começamos a fazer apelos e, e nós dizemos, ainda há 15 dias nós pedimos uma máquina de lavar para um casal de idosos e quando nós fazemos estes apelos é sempre, percebemos que é sempre um desafio enorme. Acabámos o programa sem haver máquina de lavar, mas depois durante a semana surgiu a máquina de lavar encontraram-se as partes e o problema foi resolvido e aquele casal, casal de, idosos, de idosos consegue ter uma, uma máquina de lavar. É verdade que me chega agora esta necessidade. Esta, lembrar também que esta, esta senhora já nos tinha contactado precisamente nessa mesma semana. Ou seja, o problema é que nós tínhamos dois desafios para duas máquinas de lavar no mesmo, no mesmo programa. E a senhora voltou-nos a contactar esta semana não só por causa da questão da máquina de lavar, mas precisamente por causa da, da casa de banho, porque ela teme. Que, com cuidado dela que lhe aconteça alguma coisa precisamente um acidente e ela só pergunta se, se eu for ali, se eu for tomar banho se, se eu cair, se eu me magoar quem é que vai depois cuidar do meu filho sobretudo com, com necessidades especiais uma mulher completamente se percebe que está completamente desgostosa, ela repetia várias vezes que tem, tem pedido a Deus que a leve porque, uh, uh, e, e percebe que Deus não tem-lhe feito a vontade apenas porque não sabe o que fazer com o filho. Quando alguém chega, chega a este ponto de partilhar um testemunho destes, ou seja, pedir que Deus a leve, mas que percebe que Deus não a está a levar porque uh, não tem o que fazer com o filho, nós percebemos que é alguém que já, que, já, que já vive sobre uma angústia muito grande e sobre um sofrimento muito grande.
0: Então fica este apelo uh, que é muito mais do que umas obras de remodelação na casa de banho, já percebemos que é claro. mesmo uma, uma questão de verdadeira compaixão. Quem está perto... Portanto, Margem Sul, uh, seria tão bom que se, que se aproximasse, não é? Uhum. Entre em contato connosco. Uh, portanto, para já, a urgência é, de facto, a remodelação. Alguém que tenha jeitinho para estas obras de remodelação de Casa do Anho ou até alguma empresa que nos esteja a ouvir. Uma máquina de lavar também e uma palavra amiga.
1: Uma máquina de lavar roupa.
0: Roupa, claro. E uma palavra amiga também claro. E outro tipo de apoios uh... claro. Depois de ouvir esta história O que o seu coração disser Os nossos contactos são para responder este apelo?
1: 219 10 63 10 219 10 63 10 este para entrar diretamente connosco e depois pode fazê-lo também por mensagem escrita para o 960 37 20 25 960 37 20 25
0: e através do nosso Facebook, inclusivamente se optar por mensagem privada, pode ser, ou não, o facebook.com barra radiors
5: Cintra Compaixão
1: ao serviço da comunidade.
0: E enquanto aguardamos então as respostas a este nosso apelo, nós vamos receber mais uma amiga.
1: É isso mesmo, a nossa amiga Paula Teixeira, que hoje nos vai trazer o Espaço Inclusão. Inclusão.
11: Bom dia. Bom dia, bom dia Tenho uma novidade fresquinha para vos contar Estava aqui a conter o segredo Mas finalmente já posso já posso dizer Que o segundo livro da coleção Mãos de Encantar está a chegar E é uma bênção poder ter Mais um bebê Mais um filho que nasceu Este livro chama-se Amizade sobre Rodas E também é uma inclusão O primeiro que era o som das cores Era de um menino cego Que queria saber como é que são as cores do arco-íris e uma amiga através da sensibilidade e dos sentidos conseguiu explicar e ensinando línguas este gestual conseguiu explicar ao seu amigo Tomás realmente como são as cores do arco-íris. Este segundo livro também tem, um, também tem a sua vertente inclusiva porque a estrela desta história anda numa cadeira de rodas, mas não é uma cadeira de rodas qualquer, é uma cadeira de rodas especial com imensas flores esta história, depois vocês vão ter que ler e aprender a Uh, fala também sobre os animais. O primeiro ensinava as cores e este ensina os animais. São uma, é uma história, uma peripécia uh, baseada também nos, nos animais que eu tenho, <risos> são os meus próprios animais que estão ali descritos na história. E é um livro realmente completamente inclusivo, ensina a língua gestual. Tem uh, pela primeira vez que conseguimos ter uma, uma folha em braille e também com um verniz, um verniz que saliente para também os pinos com Seguirem sentir na ponta dos dedos como é que são os animais um, Também tem um guardanapo dentro do livro E vocês perguntam-me porquê que tem um guardanapo dentro do livro Lá está, a grande surpresa Porque vocês vão poder aprender a fazer imensas coisas Vão começar a aprender a fazer origamis Porque este livro tem um DVD onde ensina uh, os animais ensinam, ensinam os números, ensina uh, tem uma música feita por uma pessoa extraordinária que é o Simon, que vocês bem conhecem um, E está a ser uh, maravilhoso poder ver A receptividade que ele ainda não saiu Mas eu já testei E tem sido fantástico conseguir perceber Que as crianças conseguem aprender os animais Num ápice e de realmente olharem Para uma cadeira de rodas sem aquela estranheza A cadeira de rodas até pode ser Bem divertida e bem diferente Porque a Margarida é diferente E tem amigos tão especiais Tão especiais como ela
4: 91.2 São 10 horas, bom dia Hear
12: the cry Of the shackled From the onset Of time For the chains Of defeat There's no key See the tears Of the broken The cries Of the slain Is there no one worthy to set us free?
0: ele é exaltado, a música com os domos com que vamos abrir, -se. então, esta segunda hora do nosso Sintra Compaixão, são 9 horas e 6 minutos.
1: É isso mesmo, e daqui a pouco é mesmo mesmo já a seguir, vamos ter o nosso amigo Carlos Pinto Leite com mais um espaço, Linkas. Links.
0: Mais daqui a pouco também as Mulheres de Esperança, ainda nesta hora, e vamos dar-lhe a conhecer como é que foi o Dia Nacional do Pijama. O tema do nosso fórum de hoje, isto para que possa continuar connosco ainda até às 11, na nossa última hora, vamos ter um fórum, e qual vai ser um o
1: forf? fórum? Vamos ter um forf?
0: fórum? Fórum paixão, vá, tem compaixão. <risos> e o tema do nosso fórum de hoje?
1: Famílias com paixão procuram-se. Viu alguma aí perto de si? Então acuse-se.
0: <risos> e seja compaixão, seja família, até para aqueles que não a têm, é verdade. E lembre-se dos apelos que estamos a deixar aqui esta manhã, também não é demais uh, lembrar Em Ainda há pouco o nosso Daniel apareceu uh, a história de uma senhora idosa e, uh, sem querer contar de novo a história toda, lembramos qual é o apelo.
1: Uma senhora idosa que já está a, ter a, já está a ser acompanhada pela, pela assistente social, mas que precisa desesperadamente de alguns arranjos básicos na casa de banho, para que hum, ela possa ter as mínimas condições de segurança para usar a casa de banho e também está a precisar de uma máquina de lavar roupa. Ela tem a seu cargo um filho de 50 anos com hum, necessidades especiais e portanto sozinha é alguém que precisa que neste momento deste lado dos microfones haja alguém de compaixão. Até tem lá uma máquina de lavar a roupa que está à espera de uh, do enxoval que possa nunca vir a acontecer até. Porque não aproveitar isso, não. Vou aproveitar e vou dar utilidade a esta máquina de lavar a roupa que está aqui uh, guardada, a enferrujar, a envelhecer e vou fazer esta senhora feliz.
0: Ou oh, tem jeitinho para estas obras de remodelação desta casa de banho? Então, também. Uh, esta senhora que está na margem sul. Os nossos contactos são? O 219-10-63-10... Via SMS também nos pode contactar 96037 2025 e pelo nosso facebook.com barra rádio RCS e agora sim vamos voltar a mais um tema musical com os domos ele é exaltado, ele Deus é exaltado e que ele seja exaltado também através das nossas boas ações
12: Exaltado, Senhor exaltado no céu Eu louvo o furo Exaltado, Senhor exaltado no céu Eu louvo o furo
13: Senhor exaltado, Senhor exaltado, Senhor exaltado Senhor. Eu. Eu. Exaltado, exaltado
0: A de sua música com os domos. E agora sim, vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite no espaço Links.
8: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. É um prazer estar de volta ao programa Sintra Compaixão com mais algumas propostas sobre a forma como você pode investir o seu tempo a favor dos outros. E se bem se lembram, na semana passada eu comecei a focar a instituição a Ajuda de Mai, que vou continuar e terminar hoje. Citando mais um dos projetos desta instituição, que é precisamente a escola de mães destinada a grávidas ou jovens mães com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos e que tem como objetivo a formação nas áreas da gravidez, do planeamento familiar, a sexualidade, educação para a maternidade, reeducação social e pessoal dos jovens, das jovens grávidas e mães com inserção posterior em esquemas de formação escolar ou profissional. Referência também para o Espaço Mãe, é um espaço para a formação de mães adultas que revelam dificuldades na aquisição de competências parentais e no processo de reinserção social. Existe também o Cantinho dos Pais, é um espaço de formação dedicado às famílias, mães, pais ou substitutos destes e de crianças com idades compreendidas entre os 1 e os 3 anos. A ajuda de mãe promove ainda a formação em informática, formação parental para técnicos e pais, que visa adotar os pais de conhecimentos relativos aos cuidados a prestar aos seus filhos e a promover a adoção de práticas educativas adequadas. E também existe uma escola móvel. A escola móvel é um projeto da ajuda de mãe que tem como objetivo conferir qualificação escolar a jovens grávidas e mães em situação de abandono escolar através da internet. A ajuda de mãe promove ainda a reinserção profissional das mães em impostos de trabalho relacionados com o trabalho doméstico, tais como engomadoria, lavandaria, cozinha, limpezas de casas particulares. Para isto, existem duas empresas, a Ajuda em Casa e a Mães à Obra. E como? Como é que você pode ajudar esta instituição? Como eu já referi na semana passada, doando 0,5% do valor liquidado do seu IRS fazendo sócio através de donativos financeiros, produtos alimentares, roupa, material para bebê ou através do voluntariado e aqui existem diversas possibilidades através da divulgação da instituição, apoio e acompanhamento às mães tomar conta de bebês, organização de enxovais e donativos, organização de apoios alimentares Voluntariado para ateliês ocupacionais, organização e desenvolvimento da biblioteca, atendimento telefónico, explicações, organizações de eventos como festas e vendas ou participação em campanhas de divulgação. Novamente, a referência do site www.ajudademai.pt e não esqueçam, a página no Facebook está lá para consultar mais informações. Da minha parte, por hoje é tudo, prometo voltar para a semana à mesma hora. Sara e Daniel, a emissão é vossa. Tenham um excelente fim de semana.
1: Grande abraço, Carlos, e até a próxima sexta-feira com mais um Espaço Links. Sintra
5: Compaixão. Uma voz amiga.
0: Estamos com de nove minutos depois das nove da manhã e depois de termos ouvido esta bonita música com os Letar, recordares recordar o que é que se passou na passada quarta-feira. Qual foi o dia que se assinou na quarta-feira passada? Não sei, estava a dormir. Pois tem tudo a ver. Está
1: tudo, tem mais que a ver. Dia
0: Nacional do, do
1: Pijama. Pijama.
0: E nós até lhe demos conta deste Dia Nacional do Pijama. Na passada sexta-feira estivemos a conversar com o diretor da associação Viveres. Um, que, que está por detrás deste desta desta iniciativa e Mundo Vida, aliás a associação Mundo Vida. Está parecido com viver. A Associação Muito Vida, que está por trás desta iniciativa, que já abrange cerca de 100. Este ano. 144
1: ao... mil crianças.
0: 144 mil crianças. Mil
1: crianças. Nós
0: vamos, uh, neste momento, em direto para a Abla, a Associação de Beneficência Luz Olma, que tem também uh, um jardim de infância. E nós vamos conversar precisamente com a coordenadora do Centro Infantil da Abla, a Abla em Carcavelos, a Carla Simões, que nos vai dar conta de como é que aconteceu, neste caso, então, ali. Uh, em Carcavelos, este Dia Nacional do Pijama. Olá, bom dia, Carla.
14: Olá, bom dia, Sara, bom dia.
1: Bom dia. Isso foi uma quarta-feira toda a dormir ou o quê?
14: Na quarta-feira foi um dia muito especial aqui na nossa casa. Muito. Vieram cerca de 200 crianças, vieram educadoras, vieram uh, as nossas auxiliares, vieram alguns pais para a escola de pijama.
1: Pais de pijama?
13: Sim, vieram entregar os seus filhos de pijama. E depois e eles... foram para os
14: trabalhos de pijama? Duvido.
0: <risos> e vocês, educadoras, também foram?
14: Fomos to... Viemos todas de pijama. Mesmo que foram de transportes públicos? Uh, isso eu não posso assegurar. Mas...
1: Ah, isso não é menos importante. O momento importante é que estava um quarto gigantesco com muita gente lá dentro na Quarta feira mas uh, o que é que aconteceu, ou seja, sabemos o, a iniciativa que está por detrás dessa iniciativa.
14: Mas talvez seja bom também recordá-la.
1: Claro, e por isso é que lhe perguntamos uh, como é que foi. Uh,
14: é assim, esta iniciativa nós abraçámos a, a partir do momento que, que a conhecemos, que foi no ano passado, e no ano passado já promovemos de nossa instituição, porque, no fundo, tem, é uma grande causa que está por trás do dia do pijama, que é toda a criança tem direito a crescer numa família. E o nosso projeto educativo da instituição intitula-se Eu Sou Especial, eu sou especial porque eu sou eu, sou o único, eu sou especial porque eu tenho uma família. Portanto, esta temática cai que não uma luvinha no nosso projeto e de facto nós queremos sensibilizar os nossos, uh, nossos meninos, queremos sensibilizar as famílias que de facto há tantas crianças, cerca de 9 mil crianças no nosso país que estão institucionalizadas por várias razões, algumas até temporário e que o nosso país apenas 5% dessas 9 mil crianças tem um, famílias de acolhimento e é lamentável porque o país vizinho Espanha uh, tem uma porcentagem 50 e tal por cento a Inglaterra é 73% e de facto Portugal tem números uh, muito aquém, mesmo vergonhosos, e é uma forma de nós também nos manifestarmos e, e sensibilizarmos cada um de nós porque acho que tem, temos que começar em nós, a pensar o que é que nós podemos fazer para, para mudar a nossa sociedade, o que é que nós podemos fazer para, 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 para contribuir para o melhor para que eles estão à nossa volta e se calhar é mesmo por aqui e, e é tão bonito um, perceber que, de facto, se calhar no ano passado os pais não perceberam e alguns meninos, mas este ano a mensagem que, que saía da boca deles é que, de facto, todos os meninos têm direito a uma família. E se nós temos uma família, porquê é que os outros meninos também não têm? Um, e, e foi o que nós fizemos, transformamos a nossa escola numa, numa casa então, quando nós pensamos em casa o que é que nós gostamos de fazer de pijama, uh, pensamos, olha, gostamos de, de ouvir histórias, então tivemos uma sala que se transformou na sala do conto, gostamos de dançar de pijama, então uh, uh, uma sala transformou-se em disco ou pijama, até conseguimos fazer ginástica de pijama, e essa foi, foi a sala uh, que, que, eu, que eu promovi, que era pilato ou pijama, que era uma sala de ginástica, todos de pijama, tivemos um desfile para, para ver qual era o pijama mais, mais criativo e, e, e ainda tivemos uns insufláveis que, que alugámos para os meninos andarem a saltar de pijama. Portanto, foi um dia completamente diferente em que os meninos puderam mesmo usufruir do seu pijama e, e, e assimilarmos a nossa escola a um, um ambiente de casa. Foi um dia mesmo extraordinário e muito divertido.
0: E as crianças tiveram também algum outro tipo de, de participação uh, no sentido de, de deixarem também a sua mensagem, a sua marca para outras crianças institucionalizadas?
14: Sim, cada menino levou uma casinha para casa e isso faz parte também do projeto do Mundo de Vida para além do livrinho que deram a cada sala para nós contarmos a história uh, levaram para casa uma casinha e essa casinha era para angariarem dinheiro para depois entregarmos à associação para, para conseguir de facto dar melhores condições aos meninos que, que estão acolhidos e aos meninos que também estão ainda institucionalizados e para além disso também temos um painel em que cada pai podia deixar os seus comentários acerca deste dia e escreveram coisas muito bonitas uh, e no fundo dá para perceber que eles um, perceberam qual é, qual é que foi a, a intenção deste dia não foi apenas trazerem os meninos de pijama mas é mesmo a marcarmos a diferença
0: já deu para perceber que foi realmente um grande dia e com uma causa muito nova que esteve por detrás. Por isso, obrigada pela forma como nos transmitiu tudo. Obrigada.
1: Um grande abraço e obrigado mais Adeus. uma vez pela iniciativa.
14: Deus
1: e até para o ano. Até para o ano. Mas já não falta muito.
0: Um abraço muito grande para estes meninos todos da Ábula, está bem? Ok. Adeus. Podem ver no Facebook. Podem
14: ver no Facebook as fotografias.
0: Já agora,
1: qual é que é Facebook uh, Abla. facebook.com Abla. abla.org, com... Abla. Abla. é isso?
14: Sim. Ok. Obrigada.
0: No Facebook é uma questão de procurar o Abla. Portanto, abla.org, o site,
1: e há de ser. facebook.com.br Abla. Abla, é. Abla, é.
0: Abla Luz ao Alemão. Ali o nosso João Barros já, já pesquisou. A Abla são as, as iniciais da Associação de Beneficência Luz ao Alemão. Uh, aliás nós já estamos já aqui,
1: estamos a ver já estamos a ver os pijaminhas aí a, a, a aparecer de leitos dos mais aí abençoado. de Rob e tudo que olha que fantástico é, é é muito bem curiosidades já sabem vão verificar eh, ao Facebook e também ao site e já agora fica a recomendação é verdade que existe um dia nacional e mundial para nos lembrar dessas iniciativas de que há crianças institucionalizadas mas para nós todos, que estamos, que estamos a ouvir, vamos tentar manter isso sempre presente. Não é preciso ser só num dia durante, durante é. o ano. É verdade.
7: João. Pois, uh, esta, esta iniciativa, que realmente está, está a ser uma, uma crescente descoberta para a maioria uh, dos nossos ouvintes e, e do público em, em geral, uh, visa sensibilizar os portugueses para a falta de famílias de acolhimento. Portanto, esta é uma, é uma abordagem diferente, eu, eu gostei imenso de ouvir o, o Presidente desta Associação, na semana passada, uh, explicar um pouco os fundamentos desta iniciativa, e ele referia que a maior parte dos países nórdicos uh, viviam uma experiência muito diferente da nossa uh, aqui em Portugal, não sei se isso é também uh, como a Espanha ou a Itália, um os países mais uh, da Zona Sul. Um, mas nós temos tendência a institucionalizar muito mais as pessoas e, nomeadamente, as crianças com necessidades. Nos países uh, nórdicos há um menor grau de institucionalização e um maior nível de acolhimento por famílias. Isto é, famílias que assumam a responsabilidade de acolher temporariamente uh, crianças. Isto é uma grande mudança. Sabemos que isto acaba por uh, bater uh, de frente com uh, questões burocráticas, que caracteriza muito bem o nosso país, não é? Questões burocráticas. Uh, mas quando começa a haver uma mobilização geral da opinião pública, começa a haver uma maior sensibilização, um despertar, um despertar, é? despertar e de famílias quererem ajudar crianças, estamos a falar neste momento de 8.500 crianças em que estão separadas dos pais, neste momento, em Portugal. Portanto, 8500 crianças... Sendo
1: que dessas, dessas crianças, entre 80% a 90% estão institucionalizadas, o que é impressionante.
7: Exatamente. Portanto, imaginemos que haja 8500 famílias desejosas de acolher temporariamente estas crianças, faria toda a diferença agora eu sei que enfim, isto, cada caso é um caso não vamos estar a generalizar uh, e no fórum iremos falar um pouco mais sobre, sobre estas questões, se bem que não somos especialistas destas áreas né? mas uh, não deixa de ser aqui um grande desafio uh, isto viria a mudar muita coisa Uh, na vida das crianças e na vida das famílias, obviamente não é claro que tem que haver critérios, claro que tem que haver fundamentos, valores, princípios, não não, não, não se entrega assim uma criança, a qualquer família também, temos de perceber aqui que tem que haver um mínimo de, de segurança nesta neste, neste processo. Mas este é o grande desafio deste Dia do Pijama, sensibilizar os portugueses, para a falta de famílias de acolhimento. Eu refero também que uh, este conceito de famílias de acolhimento não é novo, está enquadrado pela própria segurança social portuguesa. E não, se, não só contempla a questão do uh, segmento, a faixa etária das crianças, uh, como também a dos idosos. Portanto, isto vai, isto vai muito longe. Portanto, um, olha, que haja um despertar, não é? No fim do fórum, vamos abordar esta questão é? Família, compaixão, procuram-se.
0: Então já lá vamos. Bom, daqui a pouco vamos também receber as nossas amigas das Mulheres de Esperança. Quase a chegarmos às nove e meia da manhã. A Habla, há pouco dizia que o lema desta iniciativa do Dia Nacional do Programa, pelo menos no Jardim de Infância deles, era eu sou especial, sou especial porque sou única e porque tenho uma família Então nós vamos ficar com esta música Sou especial que fala precisamente disso Que sou especial E agora sim vamos receber mais duas mulheres especiais Mulheres de Esperança Sony Simões e Sara Catarino
5: Mulheres de Esperança Música, entrevistas Temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
15: Esta semana Tive que fazer um trabalho doméstico Que simplesmente odeio Mudar as roupas de verão pelas de inverno e arrumar tudo outra vez.
16: Olha, Sara, também já fiz. Dá muito trabalho, mas é muito bom.
15: Mas espera aí, Sónia. Desde quando é que esses dois conceitos se alinham? Muito trabalho e muito bom. Então, <risos> para uma pessoa que gosta de tudo muito organizado, é um trabalho bom. Olá, querido ouvinte. Você que nos segue há algum tempo já percebeu que aqui as suas amigas Sónia e Sara são mesmo diferentes em tudo. <risos> Mas há algo que nos une, além da nossa grande amizade, o desejo de trazer-lhe todas as semanas uma palavra de ânimo, simpatia, esperança e direção espiritual neste seu programa Mulheres de Esperança.
16: Concordo plenamente, Sara. Vamos deixar aqui uma bela música que voltamos já para um tema bem curioso hoje. A arrumação, a organização, o controle que gostamos de ter sobre as coisas.
12: Bye. Yes, Essa dor quer tirar, quer lhe dar a paz Coração, só amor Só amor Te
15: dei. Mulheres de Esperança Voltando à nossa conversa Eu gosto de tudo arrumado e organizado Mas, mas não sou aquele tipo de pessoa... Tem que ter tudo muito direitinho muito, muito catalogado Por tamanhos, cores, categorias Ou seja Não sou escrava da arrumação Eu também não sou Mas gosto muito de abrir um guarda-roupa
16: E ver tudo por cores, tamanhos Acho lindo Gosto de planear com antecedência
15: Para saber exatamente o que tenho que fazer Onde tenho que ir Olha, aí nessa parte até somos parecidas Se tenho que fazer algo importante Gosto de começar cedo para ter a certeza que acaba a tempo e bem. E o ouvinte, está a fazer algo importante neste momento? Possivelmente alguma delas estará a conduzir, a cozinhar ou a arrumar tudo direitinho como a Sónia gosta de fazer. <risos> Mas também pode ser que se sentou com uma bela chávena de chá e está a relaxar para ouvirmos. Sabes, Sónia, eu tenho uma amiga na Austrália, imagina, que costumava conversar comigo sobre como ela aprendeu a ser organizada e a ter tudo sob controle. Para meu mal, ela está tão longe para poder contar-nos de viva voz, mas tenho aqui o que ela escreveu sobre o assunto. Queres ouvir? Claro, cada pessoa tem a sua própria maneira de organizar-se e eu estou curiosa para saber como ela o faz. Em princípio, para ela não foi difícil, porque desde criança foi sempre uma menina arrumada. Guardava os brinquedos quando acabava de brincar Arrumava as roupas quando as despia E ficava furiosa Quando as irmãs entravam no quarto dela E viravam tudo ao contrário oh, Sara, onde é que eu posso Arranjar uma filha igual a essa? Pois A minha amiga Tita, é o nome dela Foi sempre assim Organizada e controlada Conta ela que quando casou Queria organizar a vida do marido, a vida dos filhos, quando eles chegaram. Queria viver numa casa arrumada, sempre. Estou uhum, a ver. Quando se tem crianças, isso não é possível. Olha, ouve só o que ela diz. Eu queria organizar as nossas vidas para saber exatamente o que iria acontecer no dia seguinte, na semana seguinte e até no mês seguinte. Eu achava que esta era uma maneira de viver muito positiva. Mas... Mas tinha que mudar muitas vezes os planos Umas vezes porque os garotos ficavam doentes E quando tentava fazer algo a tempo atrasava-se Porque outras pessoas que estavam no processo não eram organizadas como ela E mal ela acabava de limpar e arrumar Os miúdos vinham e viravam tudo E assim ela achava que a sua vida era bastante frustrante e cansativa Eu vou usar as suas próprias palavras Imagina 10 bocados de corda Colocados uns ao lado dos outros, no chão, todos direitinhos. Era assim que eu queria a minha vida. Era esta a maneira que eu achava lindo de viver. Agora imagina aqueles bocados de corda, todos entrelaçados uns nos outros e por fim feitos num grande novelo. Por mais que quisesse viver essa tal vida organizada, era isto que acontecia não conseguia que tudo na minha vida e na vida da minha família fosse direitinho, perfeito, organizado por isso muitas vezes estava zangada frustrada e ansiosa os meus planos não funcionavam aposto que alguém que nos está a ouvir sabe exatamente o que a
16: Tita está a contar este é o seu programa Mulheres de Esperança e a Sara tem estado a contar-nos a história da sua amiga Tita como ela queria que tudo na sua vida fosse organizado e arrumado mas claro quando se tem uma família, isto é muito difícil. Então, Sara, o que é que aconteceu a seguir?
15: O que aconteceu foi que, gradualmente, ela compreendeu que tinha que aprender algumas coisas sobre a razão, porque era assim, porque tinha que estar no controle o tempo todo. E aqui estão duas das tais coisas que ela relata. Primeiro, ter o controle sobre a nossa vida não é absolutamente errado, não é mal. Se não fizéssemos planos, nem nos preocupássemos sobre o que acontece à nossa volta, a vida seria um caos na realidade. De facto, seria responsável da nossa parte viver sem ter algum controle sobre a nossa casa, a vida dos nossos filhos, o nosso tempo, o nosso trabalho e as atividades que fazemos. Mas temos que aprender a ser flexíveis, ceder um pouco, ter algum controle, mas ser flexível... Leva-nos uma vida de equilíbrio E em segundo lugar, diz ela, ninguém tem o controle total da sua vida É verdade Quantas
16: vezes temos tudo tão bem programado e acordamos doentes Ou temos tudo tão alinhavado em termos profissionais e de repente ficamos sem trabalho Outras vezes queríamos que a vida fosse esse mar de rosas Onde o barco navegasse na calmaria E começamos a ter problemas na nossa relação com o nosso marido ou com os nossos filhos Todos temos situações
15: inesperadas na nossa vida. Acho que todas nós sabemos o que isto é. Se o nosso sentido de segurança está baseado no que podemos controlar, no que somos capazes de fazer em todas as circunstâncias, vamos ter problemas. Quer gostemos ou não, quanto menos esperamos, as nossas circunstâncias mudam e confrontamos-nos com desafios inesperados. E por isto, a minha amiga Tita conta que teve que aprender a viver uma vida mais descontraída, mais relaxada. E Sara, conta-nos lá como é que ela fez isso. Ela diz que teve que fazer duas coisas. A primeira, responsabilizar-se pelas suas, as suas, dela, ações. Em relação às outras pessoas, teve que ser flexível, teve que permitir que elas fizessem o que queriam, em vez de tentar organizar as suas vidas. Diz ela, ao fim e ao cabo, quem sou eu para pensar que sei tudo e que as minhas decisões são melhor para toda a minha família e para todos os meus amigos. Em segundo lugar, ela diz que quando enfrenta situações que estão claramente para além do seu controle, em vez de ficar em pânico, aprendeu a respirar fundo, a pensar com cuidado e a decidir o que é melhor. Olha, muito prático e muito sábio. Não sei se conheces esta expressão. Se a vida te der limões, faz limonada. <risos> Bem... A Tita está a aprender a fazer limonada Mesmo quando não é o que lhe apetece fazer Olha, eu gosto de limonada Espreme-se o azedo de um limão Junta-se um pouquinho de água e açúcar E aí temos uma bebida refrescante Especialmente num dia de calor Bom, mas agora não apetece tanto Então o que a Tita está a querer dizer É que tenta transformar algo amargo em doce e refrescante Isto é importante que lembremos Sónia, lembras o ditado? Se a vida te der limões... Não faz limonada. Possivelmente
16: o ouvinte está a pensar também no que me passou agora pela cabeça, que é... Isto não é muito realista, porque muitas vezes o que nos acontece não é bom. É doloroso, é
15: prejudicial, é para além do nosso controlo. Como é que isto pode tornar-se em algo bom? Pois, talvez o ouvinte tenha essa mesma questão que a Sónia acaba de colocar. Pode bem ser que neste momento enfrente algo de que não gosta. Talvez não goste da maneira como foi tratada pelos seus pais... A sua criação não foi feliz, foi magoada e ferida e eu acredito que não possa mudar isso. Mas eu tenho boas notícias para dar-lhe. Quando enfrentamos algo que não podemos controlar, não temos que estar sozinhas nessa, nessa luta. Se o fizermos, acabamos por ficar com as nossas emoções num grande nó, como o exemplo que a Tita deu sobre as dez cordas. E não é fácil viver quando as nossas emoções estão nesse estado.
16: Talvez este é mesmo o seu caso. Quem sabe, a ouvinte está a tentar carregar o peso de querer estar sempre no controle da sua vida. Talvez esteja frustrada e receosa porque não consegue controlar as suas circunstâncias. Eu quero hoje partilhar consigo algumas palavras poderosas tiradas da Bíblia, a palavra de Deus. Um dia, Jesus disse aos seus seguidores, Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados e dar-vos-ei descanso. Aceitai o meu ensino e aprendei comigo porque sou gentil e humilde em espírito e encontrareis descanso para a vossa vida. O ensino que vos peço que aceitem é fácil e o peso que vos dou para carregar é leve. Isto
0: está escrito em Mateus 11, 28. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser
15: o seu programa favorito. O que significa isto para si e para mim hoje? Jesus está a dizer-nos que precisamos aprender dele. Por isso estamos aqui consigo a partilhar da palavra de Deus no seu programa Mulheres de Esperança. Deus ensina claramente que não temos que carregar o peso do controle da nossa vida e dá-nos palavras de conforto, diz ele, eu sei os planos que tenho para vós, para vos beneficiar, não para vos fazer mal, planos para dar-vos esperança e um futuro. Se alguma vez fez planos para fazer algo e não correram bem, terá que concordar comigo que nós seres humanos nem sempre fazemos bem. Deus sabe isso e por essa razão Ele quer fazer uma troca connosco. Nós damos-lhe o controle da nossa vida e ele guia-nos aos planos maravilhosos que tem a nosso respeito, planos para bem, para dar-nos esperança e um futuro. Ele enviou o seu Filho Jesus para levar sobre o seu corpo o castigo dos nossos pecados. Não há ninguém melhor do que ele para podermos partilhar todas as circunstâncias da nossa vida. A minha amiga Tita disse que aprendeu a dar a Jesus o controle da sua vida e quando o fez, começou a sentir paz porque compreendeu que não tinha que ter todas as respostas. Não tinha que ser ela a decidir tudo. Se deixarmos, Deus pode levar-nos às decisões corretas para a nossa vida. Ele disse, confia no Senhor com todo o teu coração e não dependas apenas do teu próprio entendimento. Procura a sua vontade em tudo o que fazes e Ele dirigirá os teus caminhos. Ele pode levar-nos e guiar-nos ao melhor caminho para nós É evidente que há circunstâncias completamente fora do nosso controle Como guerra, abusos, exploração, rejeição, negligência e outras Mas Deus também diz que em todas estas coisas Ele trabalha para o bem daqueles que o amam Uma maneira mais bonita de dizer Se te derem limões, faz limonada Parece irreal mas Deus pode tirar bem daquilo que nos parece mal. E a Bíblia diz também, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o ouvinte está experimentando uma situação difícil e dolorosa agora mesmo e sente que nada pode fazer para mudar isso, não pode mudar o passado, nem o que está a acontecer-lhe agora, ainda assim essa dor não tem que afetá lo o resto da sua vida. À medida que permite que Deus controle a sua existência, Ele vai curar as suas emoções e dar-lhe a força para vencer a dor. Pode aprender a viver a sua vida de maneira diferente, construtiva, com Deus do seu lado. Ouvindo pode fazer limonada.
16: Estamos ao final do nosso programa e por isso despedimos-nos com carinho. Esperamos que este tempo que passou connosco tenha trazido algum benefício à sua vida e dado uma direção que a leve mais perto de Deus. Nele poderá encontrar tudo o que necessita. Se desejar entrar em contato connosco, ouça a seguir os nossos endereços e não hesite, estamos aqui para si. Até para a semana, se Deus quiser.
0: Mulheres de Esperança
5: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada também à nossa querida Sónia Simões. Um outro beijinho para a Sara Catarino e é isso mesmo, estamos aqui para si. Qualquer coisa é só contactar-nos através dos telefones da RCS e nós encaminharemos para as Mulheres de Esperança 219 10 6310 via SMS 960 37 2025 através do nosso facebook.com/barra Rádio RCS.
5: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade.
0: Estamos então quase a terminar a nossa segunda hora do Sintra Compaixão. Na próxima hora vamos ter o fórum e contamos também consigo com a sua colaboração, porque não... É bem-vindo, vamos falar de Famílias Com Paixão, mas para já, para fechares esta hora, eu gosto sempre quando o, o João Barros nos traz uma história, um exemplo, uma meditação que nos ajuda, ajuda a, a refletir sobre estes assuntos e que, de certa forma, acaba por introduzir o tema do nosso fórum. Neste caso, falamos em Famílias Com Paixão, precisam-se a falarmos em mães com paixão?
7: Sim, uh, na realidade queria novamente... Uh, trazer aqui um, um testemunho um testemunho que nós já estamos uh, bem, uh, bem conscientes de, uh, dele uh, que é o, um testemunho da Madre Teresa de Calcuta que um, acaba por inspirar em, em muitos aspectos muitos dos temas também que temos vindo a desenvolver uh, obviamente que uh, na essência de tudo isto é, é, é o testemunho de Cristo acima de tudo uh, mas enfim, munhos de vida acabam por nos inspirar também sobre como servir uh, a Deus e, e como fazer com que Cristo seja uma realidade. Uh, é fácil dizer que Cristo é uma realidade, mas se nós não não assumirmos esta esta parte prática dessa realidade, pois bem, podemos estar à espera durante muito tempo, não é? E, e pegando aqui nesta, nesta temática da, da criança uh, hoje e tudo aquilo que já, já foi falado, achei muito interessante esta abordagem uh, num livro que foi escrito acerca da, da Teresa onde um, ela declara uma revista italiana, uh, dizendo que as crianças são o melhor presente que Deus nos pode fazer, mas o homem, no seu egoísmo, nem sempre aprecia este dom. Com frequência, as crianças são rejeitadas, abandonadas, maltratadas e até assassinadas. Desde a minha juventude, luto contra esses delitos. As primeiras criaturas com que, de alguma forma, a Teresa iniciou a sua nova missão depois daquela noite em que, viajando de Calcuta para Derjiling o Senhor lhe abriu os olhos para a miséria absoluta e nasceu a sua vocação de servir Jesus nos mais pobres Foram precisamente cinco crianças abandonadas. Este, todo o ministério que esta uh, mulher de Deus, de alguma forma, desenvolveu, iniciou ao ver cinco crianças abandonadas na rua. Elas e vivíamos num Tujúrio, nos arredores de Calcuta, na região mais miserável da cidade. Eu buscava alimento entre os desperdícios. Não tínhamos nada, mas eu amava aquelas crianças e elas eram felizes porque sabiam se queridas, se sabiam queridas. Não há pior tristeza no mundo que a falta de amor. Vi crianças que se deixavam morrer porque ninguém as amava. Sou mãe de milhares de crianças abandonadas. Tenho-as recolhido do lixo das ruas, tenho-as recebido da polícia, dos hospitais onde foram rejeitadas pelas mães. Eu vou levando-as para diante. Algumas adolescentes foram violentadas com toda a cervejaria em Bangladesh, na altura. As autoridades queriam fazê-las abortar. A Madre Teresa interpôs-se uma doutora que insistia em que uma criança não nascida não é um ser humano, dizia essa essa doutora. E ela respondi-lhe, se o senhor está, se a senhora está casada e traz um ser no seu ventre, é um ser humano ou não? Bem, disse a médica, isso seria diferente. E ela respondeu: estas meninas, replicou-lhes, foram forçadas contra a sua vontade, mas isso que os senhores querem fazer nelas, isso sim, é que é uma violação muito pior e um assassinato. Eu me encarregarei. Eu me encarregarei dos bebés quando nascerem. Pois isto, isto leva-nos aqui a uma dimensão fora de sério. Não, não se trata aqui de exaltar uh, uma pessoa. Se há uma única pessoa a ser exaltada neste lugar, é a pessoa de Cristo. E, e por Cristo fazemos coisas que nem nos passam pela cabeça. É pelo amor de Deus e por aquilo que Cristo fez por cada um de nós que nós fazemos aquilo que uma pessoa como a Mala Teresa Calcuta, que é uma pessoa como qualquer um de nós, arrisco-me a dizer isso. Há pessoas que poderiam dizer, não, não, estou um estatuto diferente. Não, não, é a mesma pessoa, ao mesmo nível de cada um de nós, porque somos pessoas movidas por Cristo, em compaixão. Só que há pessoas que têm a ousadia de ir além. E este é um caso. E realmente, se vivemos um momento decisivo no nosso país, no nosso Conselho, tendo em conta as necessidades das famílias, pois eu direi, realmente, mulheres com paixão procuram-se. E mulheres que estejam dispostas a fazerem aquilo que, humanamente falando, ninguém pensa. Nem ninguém quer, e até toda a gente vai dizer, é arriscado demais. Esta pessoa não pensou assim. Esta pessoa só olhou por uma vida de uma criança que é digna de ser vivida quer seja deficiente com recursos ou sem recursos com futuro ou sem futuro venha para a minha casa
1: aliás ela diz precisamente o contrário que esse tipo de crianças são os seus prediletes Exatamente. são os seus
7: prediletes. Exatamente. portanto este é um grande testemunho há milhares de outros testemunhos como este foi este que me veio à mão o mais rapidamente possível <risos> mas vivemos muitas Madres Terezas nos nossos dias que não são conhecidas de ninguém
1: e hoje mais e... do que Madres Terezas mais do que mulheres, com paixão precisamos das próprias famílias exatamente, com paixão exatamente,
7: exatamente, portanto isto nos sirva aqui de inspiração e sobretudo para todos os nossos ouvintes que neste momento Deus de alguma forma vos possam enfim Animar, animar neste sentido, ok, ousa, ousa. O Estado diz que não, faça. <risos> Eu quase que arriscarei a dizer isso, não o é? O Estado diz que não, não. Não, tens não. que fazer. O Estado diz que não, vírgula. vírgula. Então, faça. Faça. As pessoas da sua comunidade dizem, ah, tu não imaginas, isto traz problemas. Não interessa. Se Deus está a dirigi la nessa direção, faça.
0: E as portas vão se abrir. E as portas vão se abrir. Exatamente. Vamos continuar juntos? A percorrer este caminho e a pensar, a falar, a conversar, a inspirar-nos hoje com o fórum que se segue Famílias Com Paixão Procuram-se. É já a se
7: RCS Regional.
0: Sintra.
4: 91.2. São 11 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra Compaixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo É isso mesmo, contamos consigo até às 11 nesta última hora do nosso Sintra Compaixão
1: Vamos, daqui a pouco, ter o nosso fórum, que desde já o convido para poder participar. É verdade que vai ser um tema quentinho e também Está se bem, pede, sabe nesta Está altura, nesta altura. exatamente, exatamente. Uh, para já, vamos voltar à música.
0: Mas antes ainda, uh, era bom recordarmos os apelos, uh, o apelo, neste caso, um apelo bem... Uh, bem apelado. Bem apelado, sim, bem sentido, uh, que nos chegou e esta semana estamos então a partilhar a história de uma senhora de 86 anos de idade, não é? Margem Sul.
1: Da Margem Sul, com muitas necessidades, com um filho também com necessidades especiais e de 50 anos, portanto, não é a senhora que tem 50 anos, é o filho que tem 50 anos e que a senhora tem, eh, vimos também no início deste programa, necessidades básicas que precisam de ser eh, supridas, nomeadamente condições mínimas na sua casa de banho, e por isso apelamos a quem nos está a ouvir que tenha jeitinho, que seja tipo bete mãozinhas, jeito para, para trabalhar e fazer estes pequenos arranjos, que possa eh, ajudar a remodelar e, e a consertar pequenas coisas na casa de banho, ou até mesmo, se assim sentir no seu coração, poder fazer uma remodelação na casa de banho, à medida desta família com estas uh, condições especiais. E esta mesma senhora está a precisar também uh, de uma máquina de uh, lavar roupa. Costuma-se dizer que não, o mal nunca vem só, é o que aconteceu com ela, mas também uh, há outro ditado que diz... Uh, como é que é? não há mal que sempre dure nem bem como é quem é? não há mal que não se acabe nem bem que sempre dure como é que é que não chegue é, isso é para aí que é, que de dizer? é para aí não é portanto acreditamos claramente que apesar de ter vido muito mal a esta família, acreditamos que haja alguém desse lado que tenha compaixão e que possa satisfazer essas necessidades. Portanto, entre em contacto connosco, se tem lá uma máquina velhinha, de, rapa, de lavar roupa velhinha, lá encostada no canto qualquer, mas que ainda funciona, e até agora no Natal está a pensar comprar outra, porque não entrar em contacto connosco, é o 219 10 63 10 219 10 63 10 através de mensagem por, para o telemóvel 960-37-2025, 960-37-2025
0: pode também acompanhar-nos através do nosso facebook.com Rádio RCS
1: Bom, já vamos então ao nosso tema do
0: fórum de hoje Para já é tão bom quando pensamos em amor Então, Quanto Amor É com esta música que abrimos com Paulo César Baruc e Eixila
4: Quanto amor Quanto amor Ele tem Quanta dor sofreu por mim, por amor, oh, quanto amor, quanto amor Ele tem por mim. mostrar que a minha vida tem valor sou tão precioso para Deus que ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim uh, 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 a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor sou tão Ele deu o seu filho pra morrer na cruz
0: Ao César Baruque com a Sheila neste Quanto Amores. São 10 horas e 8 minutos e agora sim vamos falar de amores. Amores na família. Famílias com paixão procuram-se. E mais do que nunca temos de seguir modelos que desafiem a lógica egoística e materialista das nossas vidas. As pessoas estão cada vez mais escravizadas nas suas lutas pela sobrevivência. Temos de nos ajudarmos uns aos outros. Não passa só por instituições, por organizações, pelo Estado mas muito mais do que isso. Passa pelo amor de Cristo nas nossas vidas. O primeiro requisito que nos vem à mente prende-se com as condições financeiras. Se tivermos condições financeiras, podemos ser famílias com paixão. Se não tivermos condições financeiras... Então, não conseguiremos. Imaginemos que 8500 famílias se disponibilizassem para acolher temporariamente estas crianças retiradas dos pais, famílias inspiradas pelo modelo de Cristo, o mesmo que Madre Teresa de Calcutá procurou seguir. Hum? Como seriam as vidas destas crianças? É verdade que é necessário cuidar das necessidades básicas de cada criança, mas o que diríamos da necessidade de uma família... De amores. Não fará esta família toda a diferença na vida desta criança? Não virá o suprimento de todas as necessidades básicas sofridas? Então, supridas, neste caso. Então, para falar sobre estas questões recorremos a, para este programa ao testemunho de duas pessoas que vivem experiências bem diferentes no seu dia-a-dia. -dia. Por um lado vamos ter alguém que está numa instituição, portanto acaba por ser mãe de muitas crianças institucionalidade, institucionalizadas por outro lado vamos ouvir o testemunho de uma mãe que adotou uma menina. Daniel Galay, queres nos apresentar então as nossas convidadas deste fórum?
1: É isso mesmo, vamos ter, vamos ter connosco a Laura Dias ela que é mãe que recentemente adotou Uh, mais uma criança, portanto, acaba por ser um elemento que se junta à família e temos também a Ana Ruth Calain, que ela é a diretora do Centro de Acolhimento Novo Mundo Portanto, do Exército de Salvação.
0: A Laura Dias, que é a esposa do Gabriel Dias. Para é verdade, que é conhece, verdade. também nos acompanha aqui também. O
1: nosso Gabriel, que nós há, há pouco de tempo mandámos-lhe saudades via Facebook, é. a dizer que já estávamos com saudades de o ter aqui no, no, no programa. Mas como
0: o papá adotivo está na Argentina, está na Argentina. Mandou a mamãe. Bom
17: dia a todos, então. Bom dia. Bom
1: dia. Eu começo hum, primeiro porque a gente, em jeito de brincadeira, vai quase que bater na cabeça das instituições com todo o jeitinho, ou pelo menos vamos incentivar as, as famílias a não permitirem que haja crianças institucionalizadas, eu começo precisamente com a Ana Ruta, agradecer a presença aqui na rádio, Obrigada. e fazendo, começando fazendo o processo inverso que é, qual é a importância das instituições que acolhem estas crianças?
18: Uh, bem, uh, antes de mais, deixem-me só dizer que este papel de mãe... Uh de certeza que não sou eu que o faço e são sim as colaboradoras que estão diariamente e que estão uh, sempre com elas, não é? Eu costumo brincar um bocadinho a dizer que eu faço mais o papel de pai porque sou eu que tenho que pôr as regras, por por os que castigos toque. E, e algumas coisas é que ela figura mais de uh, autoridade que as mães têm, não é? Mas que nós muitas vezes remetemos mais aos pais de, de a mãe é que deita, é que é que dá de comer, é que dá banho, não é? E depois vem o pai a dizer tu não podes fazer isto ou aquilo outro, não é? Eu costumo brincar porque, de facto, o trabalho fundamental e, e, e dar também uma, uma salva uh, às minhas colaboradoras, não é? porque são elas que, de facto, estão lá e que uh, diariamente estão com estas crianças e que os ouvem a chorar e a rir em momentos mais, uh, mais críticos. Não é? um, e, e queria também, de facto, o papel, uh, o nosso papel ali, uh, também passa muito por dar amor, não é? E por ensinar as crianças que, muitas vezes, a violência não é a única forma de agir uh, e, e tentarmos educá-las, não é? E... e, e, e e, e que elas possam mesmo viver e presenciar o que é isto, ter alguém que cuida é verdade, somos muitas pessoas que passam na vida delas é mais fácil quando se tem só uma mãe e um pai em casa a dar, a dar colo e de repente há, há 14 ou 15 adultos que passam diariamente por elas não é e, e, embora haja sempre as crianças tenham sempre uma, uma cuidadora que seja a sua preferida não é aquela a quem quando elas têm uma dificuldade que procuram esta colaboradora isso acontece naturalmente isso acontece naturalmente na, 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 e são elas não é? que espontaneamente, na realidade,
1: não é a colaboradora que adota uma criança, mas é a criança que sim, por ela mesma sim, sim. adota, adota uma colaboradora, uma
18: cuidadora, não? uma ou duas, não é, mas as cuidadoras que a quem ela tenha mais mais afinidade. Pensando aqui neste caso também que temos, não é, de facto, as nossas crianças, o projeto nem sempre passa por terem uma nova família, não é? muitas vezes é a integração da sua da sua nova família, mas estava, lembrei-me agora de, de uma história que também lá tive não é? De facto, quando temos crianças que nos entram e que depois o, o Projeto Vida passa para irem para uma nova família, o nosso papel também, uh, e se tiveram falta de carinho, não é? e aqui há algumas lacunas em casa, é uh, fazê-las perceber que é possível serem amadas e amar, não é? porque depois isto torna-se aqui difícil uh, para estas crianças, ou também o aceitar o ser amado uh, e pensar que esta pessoa que me está a amar não me vai abandonar, não é? porque as últimas referências das pessoas de quem elas mais gostavam, não é? E que as amavam, foi que de facto houve esta separação, Mar, claro. não é? Houve esta separação para a criança é, os meus pais abandonaram-me, não é? Não, não é? não pensa que também, não for, eles não abandonaram livre vontade, não é? Mas de facto há aqui uma ruptura E o nosso papel também é uh, dar-lhes este amor, dar-lhes este carinho, até para que elas possam receber um novo carinho de uma nova família, não é? E, e eu lembro-me, tive, nós tivemos lá, pronto, já tivemos, as crianças uh, têm alguns problemas emocionais e de comportamento, não é originados por estes problemas emocionais. E uma das crianças que era muito violenta, eu partilho de todos os dias também a decisão de, eu vou -lhe dizer, o tu é muito importante para mim, tu é muito importante para nós. De forma a que de facto ele uh, amolecesse, não é? Estas barreiras, esta, esta agressividade fosse abaixo, não é? E, de facto, começou a ir aos poucos e poucos, não é? Ao ponto de ele me pedir, tu podes-me dizer um segredo ao vivo, não é? Já que sabia. era o que eu lhe dizia, não é? Tu és muito importante para mim. Uh, e, e, de facto, acabou por ser uma criança que no futuro até foi adotada e, e nós queremos acreditar que estes pequeninos gestos que nós temos também em instituição, que vai possibilitar a que a criança depois possa receber este carinho na sua nova casa, não é? Pronto, de facto as instituições não é não é o ambiente perfeito. Nós tentamos ao máximo ter um ambiente familiar, mas é uma família muito grande, mas com muito. Porque sabor... é
1: que não é perfeito?
18: Olha, porque prima, porque não há famílias perfeitas, não é? Pronto. Todos nós temos, uh, temos, uh, uh, não é? Todos, uh, todos nós temos algumas dificuldades também no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, não é perfeito porque, de facto, elas separam-se daqueles de quem mais gostavam, não é? Daqueles que os protegiam, os super-heróis deles, não é? Elas vêm se obrigadas a ser separados deles. Uh, o perfeito, não é? Utopicamente, seria de facto, a, a sociedade e as famílias, uh, uh, que, que não fossem se necessário haver esta separação porque isto é muito doloroso para a para a criança é doloroso para os pais mas é super doloroso para para a criança um, nós o, por exemplo o meu centro nós temos um, um cariz mais de família de é, é, não são 14 crianças mesmo assim são muitas não é uh, mas é uma casa familiar com os quartos em cima as salas a cozinha não é e acabamos por ter esta rotina uh, mais de casa não é ainda há instituições mas que isto uh, tem a tendência de se vir a acabar não é com, com grandes Dimensões, não é? Com muitas crianças, isto também dificulta a personalização, não é? Mesmo as relações afetivas entre um adulto e uma criança, que se houver muitas, é mais difícil. Um, e, e pronto, é, acaba por ser, claro que não é o perfeito, mas nós tentamos dar o nosso melhor, não é? E, e, e nós estamos ali para dar o nosso melhor.
1: Acreditamos claramente que quem nos está a ouvir agora, e, e este, aliás, não é um assunto que nós aqui na, no, no fórum de hoje. Uh, tentemos chegar a qualquer tipo de conclusões, mas é certamente um dos assuntos mais debatidos em todo o mundo esta questão de, de, das pessoas institucionalizadas e depois, por outro lado, de famílias que pudessem acolher estas pessoas, não só crianças, mas também idosos. Mas como neste caso estamos a falar de crianças, um, uh, apesar de trabalhar para uma instituição, de dirigir uma instituição que acolhe crianças, no seu ver, naquilo que é a sua formação, no seu conhecimento... Um, o que é que seria preferível? Seria preferível uh, estas instituições uh, que estão a ser preparadas, que têm profissionais uh, com formação específica para tomar conta destas crianças, uh, ou uma família. É verdade que pode haver famílias boas e famílias más, como há má instituições boas e instituições más. Mas partindo do princípio que ambas, que todas elas são boas, não é? partindo de uma, uma boa base de que elas são todas boas, a seu ver, o que, é, o que é que seria preferível? Estas crianças estarem no seio familiar, passando a redundância de uma família, ou no seio familiar, mesmo que seja familiar numa instituição?
18: Pronto, isto é, é claro que a resposta, não é? O bonito é dizer-se, não, o que prevalece é sempre a família, não é? Uh, uh, mas aqui o que prevalece, o ideal para as crianças, uh, o ir para uma nova família também é doloroso. Sair de uma casa para uma família para outra e por vezes é necessário esta, esta, uh, irem para uma instituição para perceberem o que é que, o que, é que se passava. Não é? ou irem para uma casa de outra, de outra pessoa. A questão é que nem sempre as famílias... É preciso manter estes laços. Ainda estamos a... É preciso manter os laços com a família uh, biológica, não é? E também é preciso... E isto é uma coisa que também demora, não é? é precisa A família de acolhimento está preparada para manter os laços, para manter a... Cri uh, para criar... Para manter estes vínculos. Porque enquanto elas estão institucionalizadas, elas mantêm os vínculos com a família biológica, não é? Uh, claro, eu... Com bebés, eu, nós sabemos, e a literatura diz que os primeiros três anos de vida de uma criança são fundamentais para a sua vinculação futura, para que no futuro, para o seu desenvolvimento e para que crie relações estáveis no futuro, não é? O ideal era que estas pequenininhas, né, estes até a idade da primeira infância, que não fossem para uma instituição e que estivessem em casa de uma família uh, e que fosse a família responsável por, por dar colo e, e era uma atenção direcionada nestes três primeiros anos que nós sabemos que são fundamentais nos anos mais à frente há muitos adolescentes que entram em instituição e que se autonomizam e que fazem a sua vida e que não é assim é, tão caótico porque já têm este background todo e porque tiveram uma boa, os primeiros anos da vida sobretudo crianças foram, a partir dos 7 anos né? sim, agora de facto a primeira infância e a segunda o ideal era que fosse um acolhimento em casa, não é? Uh, claro que não é fácil eu dizer assim, ah, tenho aqui um bebê, quem é a família que quer? Porque por norma uma mãe fica em licença de maternidade e eu não sei se o Estado está disposto a pagar licenças de maternidade a alguém de repente, não é? A dizer, então este bebê vai para a casa de esta pessoa, não é? Uh, agora, claro, era o ideal, não é? O ideal passar, eu, eu, as coisas têm que ser vistas caso a caso, não é? Os primeiros anos são fundamentais para que haja uma boa, para que a criança tenha uma boa vinculação se sinta segura até para que possa explorar o mundo posteriormente e que possa criar as suas relações no futuro nestes três primeiros anos não é? ou, ou, ou se pensarmos até aos cinco, seis anos, de facto se fossem para casa de alguém de uma família era maravilhoso para que elas possam uh, desenvolver na sua plenitude não é? para que o seu potencial não fique comprometido um, não é feito cá, eu, eu já tive pessoas que me vieram perguntar quando acolho, quando acolho bebés, então mas não achas se calhar ele podia vir, vir para mim casa e eu cuido dele, não é? Para, para haver só uma ou duas pessoas que se direcionam e que se, e que se responsabilizam por aquela criança. Uh, Mas vocês como instituição têm autonomia para, para olha, o fazer? Uh, não conheço, não conheço instituições e, e, e nem nunca foi uma... Por acaso apresentaram-me esse caso há pouco tempo, essa, essa possibilidade por norma. A criança, a guarda é dada à instituição, não é? Nós temos o poder de guarda, não é? Uh, uh, e isso não é feito. Pronto, o que tentamos atualmente, sempre que temos bebês, é quando é possível que os os progenitores, não é? Que a mãe ou o pai possam ir lá diariamente por serem bebés, se forma a que estes vínculos, mesmo que no futuro não fiquem com estes pais, mas que possam ser criados estes vínculos, que já foram criados quando estavam no, na, na barriga da mãe, não é? Para que o seu desenvolvimento possa ser o melhor possível. Mas temos
1: muitos casos, mas... aliás, que, que são retirados claramente dos pais situações de maus tratos, de, de violência, que esses, ou seja, impede depois o contacto com a família biológica. Mas
0: pode acontecer este contato? dentro da instituição, debaixo do, sim, con do vosso sim, controle, sim, não é? Sim. Mas qualquer das formas? vocês têm autonomia para uh, deixarem essa criança uh, ao
18: cuidado de uma uh, família de acolhimento? Não, não, não. Uh, uh, nós não temos, isso é quase que uma valência, não é? Uh, em Portugal já houve mais no sul, famílias de acolhimento em que a Soura Social, de facto, entrevistava e tinha famílias que se responsabilizavam por acolher estas crianças. No Norte, eu sei que há uma outra instituição que tem esse projeto, o que é que se passa? É que muitas vezes quem é que se candidata a este... É porque a lei prevê isso, a lei tem a figura da família é, de acolhimento.
1: tem apoio jurídico e, que e financeiro. E apoio,
18: tem apoio financeiro, o que é que se passa? Quem é que se candidata principalmente para isto? São famílias de meios socioeconómicos mais favorecidos que encaram e que, que se candidatavam, não é? E corre-se o risco que é mais uma forma de financiamento para a minha casa, não é? Uau! Uh, um... <risos> Isso é chocante Não, mas é, é
1: pura das realidades é, eu... Há famílias que estavam a adotar uma, duas e três crianças na, nessa Pronto. fase
18: não, atualmente, não há eu não, eu, porque eu tenho conhecimento, essa figura de famílias de acolhimento apesar de existir, não está a ser praticada aqui no sul centro, não é? Mas sei que no norte há uma outra instituição que o tem e que as coisas correm bem. Agora, isto tudo, também é preciso um trabalho muito grande com a própria família de acolhimento. Pensar, eu vou receber esta criança e se calhar vou-me afeiçoar a ela, não é? E se calhar não daqui a um, dois anos ela. eu não vou ficar com ela. Mas isto é deixarmos de pensar em nós yeah. e pensarmos no bem que vamos fazer à criança, não é? É como claro. a própria <coughs> quando uma família adota uma criança, não é? Uh -huh. Os candidatos quase que 90% são candidatos à adoção porque não têm filhos, uh -huh. não é? É para preencher de facto eu sim. queria muito ter um
17: filho Acaba e Acaba e... por não ser pela criança em si ou por dar é, algum... É pela
18: criança mas de facto é para eu quero um filho, mas no
17: fundo é o é um interesse pessoal, sim. é isso que eu queria destacar, o facto que quando estamos a falar de, destas coisas, temos que pensar um bocadinho fora de nós, fora do que nós queremos, do que nós sentimos, do que nós precisamos, porque eu que Jesus fez, eu o que a Madre Teresa falava, não é? aquelas, que não, que não são aquelas que não são escolhidas, aquelas que não são os mais queridos, são os mais predilectos, são, são os que elas gostavam mais. Eu acho que o ser humano tem aquele sentimento de eu, eu quero eu tenho que preencher eu para mim e neste caso estamos a pensar que temos que abrir e pensar no que eles precisam não é? no que eles no que
1: sendo elas. que é legítimo reconheço que tem que haver alguma legitimidade mesmo que uh, nós pensamos no bem maior que é a criança que não é que não é cada um de nós uh, se também o fazemos com a premissa com a base daquilo que falámos no início do, do pensar com paixão, que o que está por detrás é o amor. Ou seja, que nós vamos receber aquela criança e que, em primeiro lugar, estamos ali para lhe dar amor e para criar condições para que ela também aprenda a amar. Nós vamos criar laços, quer que queremos, quer não. Que a pessoa pode, ela própria, mesmo estar focada como principal objetivo na criança, não estar preparada para a determinada altura, e muitas vezes de surpresa, ver-se privada desse laço que, que ela criou. Eu, portanto, isto é muito complexo, não é? Ou seja, é muito complexo.
17: E doloroso. <risos> e doloroso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu sei, é, o que eu digo por nós, não é? é nós nunca... Pensamos no facto da adopção eh, e a possibilidade chegou até nós, e nós eh, tomamos uma decisão em função de, de, da necessidade da criança e de, da realidade da criança e de alguma coisa que nós sentimos que Deus também estava a preparar para nós. Eh, mas também eu sou consciente que, que nós, no, nós não podemos pretender que uma criança eh, que vem de uma outra realidade, que vem de uma outra situação. Sim, só, só,
1: só já agora para, para fazer um enquadramento. A Laura e o Gabriel, portanto, adotaram recentemente uma criança, portanto, foi um processo de adoção de cerca perto de dois anos, correto?
17: Foi um bocado menos, mas sim, foi, foi, quase, foi demorado. Quase. Foi demorado. Uma menina que veio da Guiné, não é? Uhum.
1: Que veio sim. da Guiné e que está, portanto, agora cerca de quê? Talvez seis meses, seis. Connosco
17: está a ser. Tre... Vai ser três meses, isso Vai
1: ser. Realmente, eu é que estou a pensar que. Com... É. É. Eu... Passa a correr.
17: Quantos anos
0: é que tem a menina? A menina tem dez. dez, dez anos. anos. Há pouco a Ana Ruth dizia que muitos dos casais optam pela adoção porque não podem ter filhos. Não foi o vosso caso. Portanto, pois. vocês já têm dois filhos uhum, biológicos e agora um... a família ficou mais alargada com uma menina isso. dez anos. Isso e outra questão. Quanto mais crescida é a criança, não é? Os não... candidatos por norma não querem crianças tão crescidas não, crescidas, não é? é. E vocês Sim. assumiram esse risco. Hum, olha,
17: eu acho que... Olha,
13: diz a Laura,
4: eu olha. Eu penso,
17: é, é que, é que não, eu sinto realmente que não é que nós escolhimos. Eu sinto de, a, a toda a força, eu sinto que, que Deus escolheu para nós e que ela escolheu -nos a nós. A própria criança, de alguma maneira, estava a ser assim destinada. Já agora
1: aproveito para contar uma experiência, que eu queria, contando a experiência, fazer a Pergunto à, à Laura, que é, eh, com várias famílias que eu conheço que, que um, adotaram crianças, um, quase elas, uh, de, de uma forma genérica, falam sempre de um testemunho, que é, nós pensámos que íamos adotar uma criança, uhum. mas na realidade foi ela que nos adotou a nós, ou seja, quase que foi a criança que foi moldando a família que foi preparando a família para aquele, para aquele laço, para aquele relacionamento como é que tem sido essa, esta vivência já, de, eu diria que, não, que é mais de três meses, porque para além destes três meses que ela está em pois. Portugal convosco vocês têm visitado, portanto é um processo que já vem há mais tempo já, já a conheciam antes, como é
0: que é? E atenção, estamos a falar de uma ligação Portugal-Guiné portanto também não, não vos permitiu visitas
17: constantes. Não, não constantes claro. nem não constantes, olha realmente eh, o caso, nosso caso é bastante especial porque apesar de nós não conhecermos a nossa a nossa filha antes de eu pessoalmente só conhecia quando fui buscá-la, ou
1: seja. Ah, o Gabriel já O Gabriel conhecia... tinha
17: ido lá um, ah, e Então, neste estado caso quem deu à
1: luz foi o Gabriel. Quase, <risos>
17: eu <risos> <risos> Mas olha, mas a história é bastante longa. É, é, nós trabalhámos em Guiné há muitos anos é, e, e esta menina nasceu. foram missionários na Guiné. Fomos missionários, tivemos dois anos lá, e, mas esta menina nasceu numa aldeia onde nós trabalhávamos desde, desde o ano 2000 ela até nasceu depois, portanto, nós não, não conhecíamos na altura que ela nasceu e nunca, como há tanta criança numa aldeia, a gente não, não deu por ela. Mas a verdade é que a mãe dela... Faleceu quando nasceram os irmãos, os bebês, que ela não sabia, também que eram dois, eram gêmeos, e no parto a mãe faleceu, então tanto a menina como os filhos, os meninos pequeninos, os bebês, foram levados para um orfanato, para não para não ir por muitos pormenores, né? A questão é que os bebês foram adoptados logo, mas o casal que adoptou os bebês não podia adoptar ela, porque o pai até pediu. O pai tá, fez a questão de pedir, mas não podiam, porque eles já tinham... Para tinha... manter os irmãos juntos. Pois, essa era a questão. Mas a família já tinha duas crianças, então já não podiam, também eram missionários e era muito complicado. Então a menina acabou por ficar no, no orfanato. E, e passado o tempo, nós viemos conhecer a história dela, saber de onde ela veio, começar a atar cabos, que não são mesmo uh, casualidades, mas que são causalidades.
1: Queres traduzir uh, ah. ou bem qualquer coisa que nos escapou? A tratar a... cabos.
17: Ah, pois começaram a ligar, a ligar a, ligar, uh... a fazer
1: ligações, <risos> a relacionar os, as situações.
17: Dizes que isto é um, um, um Claro, claro, <risos> então, claro. Eu faço, então, começaram faço não, a fazer as Está... do puzzle.
1: Exatamente. Muito e ligado. chegaram à
17: conclusão? Chegamos à conclusão que pronto, uh, eu até fui buscar uh, nos nossos históricos de fogo. Fotos, fui buscar fotografias e, e cheguei a encontrar a menina na aldeia com sua mãe. eu tenho fotos com a mãe dela é coisa que não é não, não é, é não é normal Uh, e, e nós realmente, quando soubemos da história dela, pensamos em apadrinar. Falaram-nos de apadrinhar a menina, de ajudá-la na escola, de, de enviar um apoio. E nós dissemos: não, isso é fácil demais. Uhum. Uh, pensamos que devíamos fazer algo mais, dar um passo mais além e foi o que fizemos e começámos um processo na altura acho que nós não éramos conscientes de, 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 do que significa a nível de eram papéis. conscientes não
1: tinha era consciência de toda a burocracia que é, vinha por aí essa parte
17: essa parte a burocracia pronto a nível de papéis coisas que há que fazer entraves que existem por ser justamente estrangeira não é e nós, estrangeiros, acho que foi um caso mas bastante Acho Mas
1: por acaso difícil. acabou por ser mais curto, talvez, o, Sim, o, o, em termos de tempo, por ser Sim. um caso estrangeiro do que se a adotar em Portugal. Até curioso. porque nós
17: éramos estrangeiros, <risos> acho que também eles... Dois argentinos em Portugal a, a adotar uma guineense, isto mexeu com muita... Demais. Muita, mesmo. <risos> Elas chegavam a um ponto que eles diziam, nunca aconteceu isto connosco, nunca tivemos um caso deste.
1: <risos> ah, sempre a primeira vez.
17: É. E demorou, foi um parto que demorou mais do que nove meses. Demorou um bocadinho mais, mas, uh, mas a verdade é que quando chegou, chegou o momento e pronto, passou o processo, o que nós sempre sentimos foi isto, foi, nós podemos dar uma oportunidade a alguém e devemos fazê-lo e, e temos de fazê-lo porque não é casualidade através de todas estas coisas e um, há um propósito com ela e connosco, porque eu acredito desde que ela chegou aqui a nossa vida deu uma grande volta. É, nós estávamos muito bem é, Até propriamente quando fomos à Segurança Social falar E disseram que queríamos adoptar uma menina Eles perguntaram, mas vocês têm dois filhos Porquê querem adoptar? Porquê querem complicar a sua vida? <risos> Agora, como é que se foi desenvolvendo
1: a Quem nos vossa... está ouvindo deve compreender Perfeitamente é. a frase da Segurança Social
0: É verdade uh, Como é que vocês foram desenvolvendo Os vossos laços de afeto mesmo à distância?
17: É, pronto, lá em, no orfanato Tínhamos uma ligação que, que a minha cunhada estava lá E ela aos, aos poucos ia uh, Pondo a menina no, no, na câmera E né? conseguíamos vê-la Conseguíamos falar com ela Portanto as novas tecnologias lá ajudaram muito, muito. <risos> O Skype, o Facebook Portanto
1: <risos> eles não tiveram as ecografias Mas, mas... tiveram as, <risos> <risos> as videoconferências
18: Sou <risos> <risos> logo tratar-vos por mãe e pai Acho que sim, porque essas crianças que... No nosso caso é que eles é logo. É logo. Os miúdos estão sedentos de uma Totalmente. família. Não é? Percebem a dificuldade. Por exemplo, eu tenho a dificuldade que nós passamos é dizer, olha, a mãe e o pai já não podem vir mais visitar. Ah, mas porquê? Não é? Hum. Dizermos, termos que lhes preparar. Uh, tu uh, cortámos definitivamente os teus laços com a tua família biológica, mas vais ter uma nova família. E isto, o nosso papel também é prepará-los para receber para uma nova família, não é? E e o que é incrível e o que nós achamos... Pronto, eu tenho tido casas de... Nós temos tido de, de adoção a umas crianças mais pequeninas, não com 10 anos, uh, um, mas uh, mesmo com 7, 8 anos que nós apresentamos aos pais, mostramos a fotografia e tal, porque entretanto depois já sabemos quem é que é o candidato e preparamos e quando eles os veem, é, é ficamos de queixo caído, não é? Porque é mãe, pai aquilo é logo a mãe e o pai é, é logo, é logo. não é porque eles estão sedentos não é? Uh, uh, claro que nós fazemos o melhor depois temos tido algumas alegrias de crianças que já estão adotadas e que nos vão lá visitar, porque de facto deixaram amigos claro. e nós não podemos cortar uh, achar que o que ficou para trás Exato. É,
1: Exato. Não, não tem não valor, com porque, certeza não, Exato.
18: Não é? Exato. mas eles, uh, há esta de, de facto há uma fome não é? de uma mãe e de um pai, por isso se chamam logo mãe e pai,
17: Loco, e logo. é uma entrega depois vêm as dificuldades não não é? as dificuldades são essas, Laura <risos> Oi. Oi. já estamos nesse, nesse processo, nesse caminhar é normal, claro é normal, Sabe, é que tudo é roça gente. claro,
1: mas é importante nós aqui falarmos sobre isto porque provavelmente aquilo que a Laura vai falar agora é o que mais atemoriza qualquer família que possa pensar essa realidade Loco. ou seja eu confesso que eu próprio, quando só tinha um filho, nós pensámos em adotar uma menina na altura e começámos com um processo de pensar, de pesar os prós e os contras, não porque nós não pudéssemos ter outro filho, mas porque nós, a determinada altura, achávamos que seria talvez algum egoísmo da nossa parte. A minha esposa já tinha passado pelo privilégio de ser mãe, eu pelo privilégio de ser pai, de pai biológico. Olhando para tantas crianças institucionalizadas, nós começámos a pensar, se calhar é egoísmo, nós estarmos a pensar em, em ter mais um filho em vez de adotarmos outro. Mas quando estávamos em todo esse processo, ainda na fase do medo, claro. no fase das dúvidas, no fase das interrogações, e a nossa maior interrogação era precisamente essa, era e depois como é que vai ser? Como é que nós nos vamos adaptar? Como é que a criança se vai adaptar a nós? Essa foi sempre a nossa maior interrogação. Por isso é que é esta pergunta. Curiosamente, não sei, Deus também faz os seus caminhos, o nosso primeiro filho foi todo planeado, o segundo foi completamente de improviso e chegámos bem, quando demos conta que a Xana estava grávida, que estava a esposa, estava grávida, então dissemos, olha, já veio a adoção. Já está, já está a adoção feita. Enfim, acabámos por não avançar, mas acabámos por nunca chegar a essa resposta. Como é que é essa fase, Laura?
17: Pois é, eu, como o, o João dizia há bocado, não é há que usar porque... porque primeiro por porque Ser usados, há que ser ousados. É, é, ousado, como e, é usado Isso mesmo, não disse isso eu. <risos> <risos> não, hum, eu acho que hum, há muitos mitos, há muitas coisas que não são, que não são a verdade e que, hum, é como... Nós não tínhamos aquele conceito, vamos adoptar, um dia vamos adoptar, há famílias, ou porque não têm filhos, ou porque realmente... Que vão desenvolvendo um sonho... essa ideia, Sim. não é? Mas
1: vocês foi quase de, de Foi de quase repente.
17: assim, de repente, então não tínhamos aqueles Vamos adotar. olha, já foi. Então, como é que estás? <risos> não, não foi aquele preconce... aqueles preconceitos. E eu acho que há muitos mitos em relação a isso. Um, um dos mitos é, será que eu vou amar meu filho? Pois, é mas isso sabe, o... até com os biológicos, não é? Quando veio o não... que
18: eu vou amá-lo da yeah. mesma
17: forma? Pois, mas é verdade que isso está fora da questão, porque uh, eles conquistam-nos logo, não né? uh, O amor, uh, e porque o amor é algo que, que é natural, uh, nós, nós é recebemos bem. uma criança e, e, e eu, eu apaixono-me logo por
0: ela, né? não tanto para é... quantificar, obviamente, <risos> não, se, não dá para dizer quantos quilos de amor
1: tem que... não, cada. Isto é alguém que não é a mãe a fazer perguntas pergunta, só pode <risos> ser.
0: Não, não, a pergunta que eu vou fazer faz sentido Laura, uh, consegues amar a, a tua filhinha adotiva da mesma
17: maneira Que os consegues, teus outros teus filhos consegues, adotivos?
0: Consegues faz sentido
1: amar. a pergunta Não, não eu, eu sei que é que
17: estou a fazer a pergunta consegues. E, há, e há, um outro, há um outro mito ali Que vai logo ao encontro eu, há, há uns poucos dias ouvi dizer: uh, Eu não faria isso aos meus outros filhos Uau, eu fico assim um bocado Arrepiada com essa Com essa frase Porque uh, como é que é possível eu acho eu sinceramente desde que ela chegou à casa eh, já há nem né? os meus filhos estavam muito ansiosos eh, nós quando temos outro filho não estamos a tirar nada ao que já estava isto é que é, é, é o básico né? o filho quando chega a sua crescenta a família cresce a família é, é, multiplica o amor a família é, multiplica essas experiências a alegria as tristezas é tudo né é multiplicado e eu acho que há um medo de, de tirar lo um privilégio que o outro tinha e agora deixou de ter isto é mentira uh, os nossos filhos desfrutam dela uh, e, Mas e acho que foram eu... parte da decisão de total isso é importante obviamente Sim. não isso é, faz parte do início Sim. né do, do processo uh, nós não, não iríamos a, a abordar uma decisão só nós quando ia afetar eles também Sim, claro
1: que lembramos que são, são crianças já com, com Sim, a... uma
17: tem 17, outra tem 11 Portanto, portanto são
1: com crianças já com maturidade diferente para também entender e, e, e entrar neste conceito familiar yeah.
0: Então, mas não fugindo à resposta portanto, um dos medos será será que eu vou conseguir amar tanto esta criança? Uhum, uhum. E então, outras questões que depois no, no processo de adaptação quando a, a menina Pronto, chega
17: depois eu acho que foi importante o facto de eu já ser mãe e não sermos pais uh, porque que sabemos que todas as crianças são iguais, todas as crianças têm as mesmas questões, todas as crianças têm as das birras, têm desobediências, de não querem tomar banho, todas são iguais. né E então, podia eu penso, não sei, nunca estive do outro, desse lado, nem nessa posição, podia pensar, ah, quando são filhos únicos, não sei, talvez a doutora pode falar melhor disso, aquele que sei, eu não vou dizer que não, não vou... Pronto, ela tem 10 anos, está a ver, ela, ela toma as suas decisões, não é? então a gente vai tentando guiá-la, né? Uh, mas uh, mas nós sabemos que podemos discipliná-la, podemos chamar a atenção, pode... eu posso ralhar com ela, eu te posso dar-lhe uma palmada no rabo se é preciso, uh, e ela não por isso deixa. Aliás, eu acho que a disciplina, como disse na Bíblia, faz parte, nos faz filhos, né? E um, e não podemos negar que porque eu lhe dei uma palmada no rabo quando lhe dei a primeira palmada no rabo foi porque ela não queria tomar banho e uhum. até eu dei-lhe uma palmada no rabo e ela ficou olhar para mim que um bocadinho is... quem és tu quem és tu para me dar uma palma no rato ou mais bem eu não acredito que tu fizeste isso E chorava, não é? eu disse, é sério, mas é que tu faz filha, não é? eu expliquei-lhe, mas tu és filha, filha Filho recebe disciplina né?
12: <risos> Ela um dia vai perceber isso Um dia
17: É verdade Mas acabando Acabando esse momento Acabando essa situação As coisas estavam iguais Eu amava igual, ele amava-me igual <risos> Porque nada aconteceu E o banho tomado, graças a Deus
1: A verdade é que a Laura Acabou, acabou por dar na sua experiência pessoal o testemunho de que é ela que adota uh, uh, os pais, é ela que adota os próprios irmãos, ou seja, é, é a presença dela, é o amor dela que os, que os faz apaixonar uhum. por ela uh, toda a família e é como tu disseste e bem, uh, acaba por acrescentar mais algo à família, mas um, porque penso que também é a experiência da Laura e do Gabriel, uh, mesmo este processo todo um, Feito a dois como casal, ou feito no vosso caso a quatro como família, com família claro. uh, para ele também dar processo é muito importante quando existe mais um elemento na família, não? quando vocês sentem que Deus está a guiar todo Isso. o processo. Isso. Porque certamente vocês vão uh, ter novas dificuldades que como pais não tiveram, ou seja, nós não aprendemos a ser pais, não? Não. eles não vêm com manuais de instrução, é. a gente, à medida que os vai educando, vai aprendendo a ser pais, também aprendendo a errar. Eu acredito e imagino, por isso faço a pergunta desta forma, que num processo de uh, adoção, vocês também têm que reaprender outras coisas e, que, e muitas vezes essa rea reaprendizagem também de ser muitas vezes falhando, não é? Porque tem que ser a reaprender a ser pais de uma forma especial, não é de uma forma diferente mas de uma forma especial.
17: É posso contar los quando ela chegou a casa, uma coisa que falava que a doutora é realidade, lá na instituição dela estava, há um, a verdade, há um forte conceito de mãe, né, maternidade, mas a parte de pai é mais complicado não só no próprio fanato, mas também na, na cultura porque o pai é uma, é uma pessoa distante um, um, em Guiné a cultura é o pai está e, e eles conhecem o seu pai, mas não faz carinho não é não é uma pessoa chegada da criança uh, e eles respeitam no tanto que nem sequer chegam para ele para falar não é? então uh, imagina, é? vocês um bocadinho conhecem o Gabriel, estão a ver como como é a diferença muito grande o é? Gabriel é uma pessoa que interage muito muito com os nossos filhos e, e não, é, não é um pai distante. Nós
1: imaginamos que a determinada altura se, 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 se confunde quem é o pai e quem é os filhos.
17: <risos> até, até, pode chegar a saber. Mas, mas no caso, quando ela chegou a casa, ela sentia-se muito distante dele e não conseguia, ela chamava-lhe pai, mas não conseguia ter uma relação com ele. Uh, e esse acho que foi um, um, um ponto onde Deus uh, nos ensinou muitas coisas, logo no início, em relação ao, ao amor uh, de Deus para nós. O amor de Deus para nós é igual, Ele adotou-nos como filhos, e de facto nós sentíamos que uh, quando ela não nos cumprimentava, perguntava-me, Perguntávamos a nós próprios, será que tu hoje cumprimentaste o teu pai do céu? Será que tu também tens essa mesma relação com Deus? Como é que é a tua relação com Deus? Muitas vezes ela fazia-nos repensar a nossa relação com Deus. Porque ela não tinha nenhuma obrigação, de, de talvez, de nos amar. Percebem o que eu quero dizer? Claro o que amor, no, nós, quando não nos damos amor, não, não temos que pensar que, que é a obrigação delas devolver-nos esse amor. Porque esse é um risco que nós estamos a correr nem, é? mas a verdade é que o amor faz com que a pessoa volte e de volta volta com amor para ti, mas é um processo né e nós aprendemos aos poucos que só com Deus no nosso meio e a, e a estudar juntos a Bíblia e a, a tentar descobrir o que é família, né? Mas sim, realmente não é, não é mais um elemento. Deus é o elemento. É, é fantástico, então obrigada
0: Laura por uh, estar aqui também a partilhar connosco esta bonita experiência e, e eu gostava de sublinhar esta, esta expressão só com Deus na família e de facto Deus faz toda a família faz toda a Falta diferença na nossa família, convida-nos para sermos parte da família dele adota-nos como filhos e, e ajuda-nos a sermos uma família com paixão Barros, a família, como é bom quando realmente Deus faz parte desta família, e quando Ele nos inspira a sermos família com paixão. E é por aqui que continuamos e terminamos também o nosso fórum de hoje. O que é ser uma família com paixão?
1: É isso mesmo, nesta última parte queremos uh, olhar para além deste estúdio, neste fórum e talvez entrar também no seu coração que está aí desse lado. Já pensou na possibilidade de ser uma família com paixão? Ser uma família de ser passar ou até mesmo uh, pela possibilidade de, ou de adotar uma criança. Mas para isso vamos tentar perceber aqui em estúdio ainda quais são as características ou quais deveriam ser as características de uma família de compaixão.
18: Uhum. Uh, eu, eu penso que uh, primeiramente uh, o conceito de família pode ser alargado não é e eu pensar que se calhar se o meu vizinho corre o risco de uh, que uh, cujo seu filho que não possa crescer com ele se calhar eu alargar a minha compaixão à minha família e alargar a, a, a família do lado e sermos um suporte para que essa família também se desenvolva na sua plenitude não é isto é ou seja se
1: rede... uh, uh, eu contribuir contribuí... para que a família tenha Sim, um crescimento e eu saudável eu de não é? pensar
18: só que a minha família é só quem vive nas minhas quatro Paredes ou quem tem laços uh, sanguíneos, Fantástico, não é? uma excelente Mas ideia. Mas também ideia. apoiarmos uh, uh, as outras famílias, não é? Uh, amigos e conhecidos. Eu
1: ainda vou, se calhar, aproveitando a, a ideia, ainda mais extremo, mais extremo. Muitas vezes as nossas próprias famílias, não é? Que estão a passar por dificuldades e muitas vezes nós estamos centrados nas nossas próprias dificuldades e no nosso umbigo, que nem para os da família, que vou falar família de sangue, não é? Uhum. Não tão alargada assim e nós estamos despertos para, para a possibilidade da ajuda. Mas acreditamos que isso, essa realidade possa ser cada vez mais diminuta uh, abranger a nossa visão para uma família mais alargada, para além da nossa família de sangue, e muito bem, aqueles que estão próximos de nós, a realidade que nós conhecemos ali bem próximos de nós, não é? Uhum.
18: Pronto, eu digo isto porque eu, eu, eu sei o que é o sofrimento também das crianças serem separadas da sua família. Claro que depois vão bem e vão felizes para uma nova família, mas também elas questionam-se. Então, e agora será que a minha mãe deixa de gostar de mim? Não é? Eles também passam aqui Até para socialmente,
1: algumas coisas. Até né, socialmente, o, o, se nós pudéssemos uh, incidir antes dessa, desse, claro, desse facto, é o, é... seria o ideal
18: prevenção seria o ideal, aqui relativamente às instituições e às crianças neste caso, como estamos a falar sobre a adoção os candidatos querem preferencialmente crianças pequeninas não é? e às vezes temos crianças de 10, 11 anos cujo projeto de vida passa para a adoção, mas não há também quem os queira, não, é? não há e às vezes e também é importante Deixarmos de pensar uh, uh, Em nós E pensarmos no bem e na oportunidade Sabendo que se calhar ele vai chegar à adolescência Aos 15 16 anos e vai querer procurar a família uh, Biológica, mas quer dizer Também um filho biológico pode um dia Decidir sair de casa e, e a pessoa Passa por essa dificuldade, é, não é? É, por isso é? Por isso é simplesmente de facto dar o, Uma oportunidade para que a criança Para que o jovem se possa desenvolver num ambiente então,
1: Uma das primeiras características de uma família Com paixão é uh, Pensar nessa possibilidade. E deixar de ser, ser tão
18: egocêntrica, <risos> não é? E, 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 e passar um para co... a importância do outro, não é? O outro é a razão.
1: Hum. Existem algumas uh, contingências legais, uh, ou seja, requisitos mínimos, para que a minha família seja considerada uh, elegível para ser uma família de, de acolhimento?
18: família de acolhimento ou de adoção?
1: Ah, para ambas. Estou a falar Bom, primeiro, família de acolhimento não, não e depois família de adoção. a
18: legislação dos dois porque, de facto, não é essa a minha valência, não é? Há uma equipa quando as crianças estão para, estão para a adoção, não sou eu que faço a avaliação dos candidatos e a segurança social e, tem os requisitos e, mas há, claro que há, há limites há, 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 há requisitos necessários não é? Nós não podemos
17: mandar uma criança só porque ela, a família disse, ah, eu quero tanto adotar e depois não. nem sabemos não, o tutorial, tipo que pode não é? ser pode ser mau para a própria criança, claro. mas é importante que se há alguém interessado se chegue dos serviços de, de, de adopção porque realmente é um processo demorado né? é, é um bocado demorado então é, 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 é importante, não, não vamos tirar a vontade das pessoas, é um bocado demorado mas é importante que comecem, que, que façam pelo menos hum. os primeiros passos, até porque Sim. podem nunca chegar a, a adoptar Claro,
1: claro que até porque mas... só depois de iniciar, provavelmente só depois de iniciar o processo, de perceberem quais são as condições exigidas, de perceber o que, o que está por detrás, o que é que isso significa, é que verdadeiramente podem avaliar se isso uh, uh, é um projeto para a família ou não, não é? Uhum. Olá, Laura,
0: uh, e já agora, a propósito dessa questão da demora, uh, quanto mais o processo parece complicar-se e demorar-se, mais aumenta também o, o amor pela criança?
17: Sim, talvez, mas o que eu acho é que é uma preparação também, é um tempo de preparação, é necessário uhum. Nós queixámos não é, que, que é muito demorado e obviamente uh, estamos com aquela ansiedade uh, Mas a realidade é que a, a família também precisa preparar-se, os pais precisam preparar-se Os pais biológicos têm nove meses de preparação, Exato, é? exato, e não, sei se, não, e não sei se chega pois estará o resto da vida para se preparar <risos>
1: Eu só, eu só
7: refiro, para quem quiser ter mais informações, basta ir ao site da Segurança Social a família de acolhimento, no caso de acolhimento, não é? Sim, não da já adoção. que
0: é mais simples que a Exatamente.
7: adoção. Exatamente, portanto é tão simples como isso ir ao site da Segurança Social, colocar a família é a de acolhimento de, de e de tem civil da civil. É não há
18: candidatos, não é? Que visa também acolher uma criança que não é filho, mas é, é como se fosse, eu vou ser a madrinha ou o padrinho e acolho-a e sou responsável pela sua educação, mas é uma nova figura jurídica, mas que também sabemos que não há candidatos. Sim. As pessoas também podem não conhecê-la bem, mas não
10: não, não. É, Portanto, está contemplado,
7: isto é importante é. saber-se, porque pronto, no fundo isto acaba por ter um enquadramento jurídico não é? Não, obviamente, não é? Claro Uh, não é só ter uma criança, inclusive isto também se, uh, falamos de famílias de acolhimento de crianças, mas famílias de acolhimento de pessoas idosas também, hum. mesma coisa, portanto Eu... uh, tem que tem que se conhecer esse enquadramento uh, legal da segurança social, claro que não é isto que tem que ser uh, a fonte de motivação, Com né? certeza. mas uh, mas há esse enquadramento e é bom é bom conhecê-lo.
17: Laura, pois não não sei se também assistia em, em algum momento a possibilidade de levá-los para férias, eu ia Quem falar sobre, sobre isso. isso. Exatamente. É
1: que em Portugal, eu não sei se é controvérsia, se é, não é pouca controvérsia, enfim, existe uma ambiguidade naquilo que seria o ideal ou não, ou se é bom ou não é bom para as crianças.
18: Por exemplo, na altura do Natal, convidar Sim, uma criança para passar o Natal connosco. Nós não vamos pôr uma criança na casa de alguém que ela nunca viu só porque é Natal e porque a pessoa fica feliz mas se ela é uma um colega criança da escola, não é? por exemplo. Isso, mas isso já é um processo normal de família, de uhum. que se tivermos um colega da escola, que ela que ela poderá ir com o colega da Com a família do colega da escola. Sim, uhum. Agora, um, os lares principalmente e não os cados, porque uh, uh, prevê-se que a criança fique pouco tempo, apesar de nós também termos voluntários, mas que são amigos da casa, não é da criança, são da casa. Mas os lares, sim, já têm essa figura, têm as famílias amigas, que são famílias que, de facto, que investem numa criança, e que investem para passar o Natal, as férias, mas não é só o Natal, não é? Os fins de semana, algumas atividades, e que acabam por ser uma família de referência. Nem todos os lares têm isto. Há lares que acabam por também preferir ser só os colegas, não é? Os amigos, porque nós também, quando éramos miúdos, íamos para a casa dos nossos colegas e dormíamos e, e, e era uma família com quem nos dávamos bem. Uh, isto não é assim tão simples, não é? Nós dizemos, ah, é que não, faço... até porque as crianças... Vamos também criar um vínculo com uma família que... A criança, se for, imagina que o projeto vida, se for voltar à família ou à sua oração, vai cortar estes vínculos, não é? Por isso, em Cates, não é tão comum haver famílias de acolhimento, yeah. centros Kats... de acolhimento temporários. Em mas em lares... é rosas já? Diga. Estou a brincar.
1: Nos Cates, não há, mas nas rosas Mas é assim, isto que estamos a falar, hum, por isso é que é importante hum, a, a, a presença da, da, da Ana Ruta aqui, é que isto pode ser o início de uma família ser família de acolhimento aliás, as experiências que eu conheço de pessoas próximas que são famílias de acolhimento começaram precisamente por aí ou seja, por ser famílias de referência de uma determinada criança que iam buscar para passear os fins de semana para ir buscar e que às duas por três os, os afetos uhum. e isso, Exatamente. ou seja e, e segundo me parece, pelo menos aí é que eu peço mesmo à Ana Ruth que me possa corrigir as crianças com mais idade que, que passam pelo processo de adoção, é mais fácil adotar crianças com mais idade quando já são famílias de referência, ou seja, porque uh, uh, normalmente as, as, uh, as famílias só querem adotar crianças mais, mais novas, não é? Mas quando já têm um laço... Quando já cria um laço com uma criança mais velha, já lhes é mais fácil adotar uma criança mais velha, ou seja, com mais idade, imagino se Pronto. com mais de 10 anos.
18: O, o desconhecido é sempre assustador, não claro, é? Né? Tanto claro. para a família como para a criança. De facto, crianças mais velhas, se houver uma família que já tem laços, não é? A, a, a própria... Dá-se uma abertura a que seja a família a amiga que a conhece, que os adote, porque, por norma, nós não vamos fazer isso, nós não vamos ter... Por exemplo, eu não vou ter famílias amigas e, e, e tenho uma criança para a adoção e digo à senhora social ou à equipa responsável pela adoção seja a senhora social, seja a Santa Casa dizer, ah não, nós já temos esta família que os conheces por isso eles adotam, não, porque isso é passar à frente de uma lista que existe, não é? E eu, como candidata para a adoção, não vou gostar de saber que andam a ir pela porta do fundo, não é? A conhecer a criança pessoalmente e a passar à frente, porque eu, eu passei pelo processo, não é? Por isso isto são coisas é sensível, é complexo, agora, claro, crianças mais velhas, de facto, uh, pessoas que conhecem crianças em lares e, uh, e que depois que o projeto acaba por passar uh, para terem uma nova família, é sempre mais fácil, não é? Até porque nós já nos afeiçoamos à criança e pensamos, por que não? Porque porque é, que, porque é que não é de ser eu a dar uma resposta a esta criança. Mas isto é uma área complexa, não é assim é fácil nós mandarmos a nossa opinião e termos todas as opiniões, mas quer dizer isto é uma área que de facto é sensível, é verdade, porque é estamos verdade. a falar de vidas. Com certeza. É?
1: Mas estamos a falar de ambas as vidas, sim, ou seja sim. estamos a falar de crianças e estamos a falar de famílias, porque eu também tenho que compreender que haja famílias que queiram passar por esse processo para perceber qual é a própria reação da família, não é? Como é que eu vou ter uma criança como é que eu vou lidar com isso, como é que vai Ser. Porque eu... isso porque é um
18: bocadinho discutível porque eu quando tenho um filho eu não tenho que passar pelo processo anterior para ter um filho para saber o que é que é ter um filho não é é verdade é uma decisão que se toma não é vamos tomar essa decisão porque nós não queremos que haja ninguém entregue um filho biológico por isso também não queremos que entreguem um filho adotivo não é é filho com ponto. certeza não é
0: e é, é muito interessante ouvir este outro lado também de quem, de quem trabalha não é, por detrás destas crianças institucionalizadas. Para terminar, uh, Ana Ruth, como é que nós podemos também uh, ajudar com paixão, neste caso específico as crianças uh, deste lar uh, da, instituição. da instituição do Exército de Salvação que está a representar? <risos> Bem, nós podemos...
18: A questão, eu ainda tive uma empresa esta semana que entrou em contacto comigo e perguntou como é que poderiam ajudar e eu disse, olha, as férias, nós temos dificuldade às vezes em criar atividades, por isso se nos puderem oferecer entradas para aqui, design e essas coisas todas, assim, atividades concretas que os miúdos gostem de ir ou com produtos, pronto, há sempre as necessidades básicas, básicas que é, ajuda-se a criança no sentido em que nos proporciona, nos permite a nós, poupando de um lado, proporcionar outras coisas às crianças né? Tira-se de um lado e põe-se do outro. Um... Eu não vou dizer, e eu, eu não sei se era isso que queriam ouvir, não é? Dizer, ah, sejam, sejam voluntários e tudo mais, porque nós também temos um limite. Elas já têm três adultos a passar por lá, que lhes
1: tendo. Não, dar não, uma eu, assim. por acaso estava a pensar mesmo em necessidades okay, básicas. Okay, Imagina okay. um é, Estado é, é, que está a acordar em tudo As
18: pessoas é. não é que pensam às vezes, ah, então vamos ser todos voluntários. Não, porque também destabiliza a criança de repente ter lá 20 pessoas claro. em casa, adultos, que cada um é isto. É muito de é é óbvio, Os
1: é voluntários
18: é vão a primeira vez e depois não voltam. Sim, mas sim, queremos alguma continuidade. Mas de facto, há os produtos de, os de higiene, não é? Que é uma grande necessidade que nós temos, que as próprias famílias carenciadas têm, não é? Porque os produtos de higiene são caríssimos. Estamos a falar de shampoo, gel de banho, não é? São coisas. E a
1: gente que... imagina que eles devem consumir isso como se não houvesse amanhã? Como pois. se depois há
18: a questão de quando se sabe que há atividades, que há circos, que há teatros para crianças e se pensa, ah, eu poderia oferecer as X entradas uh, para uhum. as crianças do, do Novo Mundo, para nós é espetacular porque são atividades que nós uh, complementares, não é? para que também mas também
1: é ver. complicado, se eu ofereço x, x e depois eles são 14. Pronto, 14. mas
18: assim então, nós, são... mas nós podemos arranjar mais outras pessoas, depois é. nos oferecem outras entradas. <risos> muito não bem, é? fazer
1: o trabalho também de 15 casa. 15
0: bilhetes não é muito, 16, pronto, com os acompanhantes Sim. também não é muito. Não
18: é muito. Está
1: bem, mas é então... uma coisa... A Ana Ruth falou, dão 4 ou 5, dão 4 ou 5, mas eles são 14. Pois,
18: mas uma pessoa é impossível. Não há pessoas que dão 14 entradas, não. Mas é uma empresa que se juntam é. todos e que dão... <risos> então, por que não? E estão aí a chegar às férias de
0: Natal. Obrigada também por nos ajudar a, a pensar nessas outras necessidades, não é? Às vezes claro. nós queríamos... Ainda há pouco falávamos nisso... Uh, criamos as soluções sem que conhecemos as necessidades. Uhum. Não, primeiro temos de conhecer as necessidades para depois tentarmos então encontrar as soluções à medida das necessidades, não é? Exatamente. Muito obrigada, Ana Ruto. Um Obrigado. grande beijinho e abraço para estes meninos obrigada. todos do Lar Novo Serão Mundo. Laura, para terminar, uma palavra para os casais uh, que nos estão a ouvir e que eventualmente começam a considerar a hipótese de adotar uma criança.
17: Fundamentalmente não é importante uh, quanto se tem de para, para para adoptar uma criança, é importante o coração, o amor que possam ter não é pelo dinheiro pelo pelas poças que se tenham uh, às vezes nós pensávamos se calhar ela, coitadinha, vai pensar assim eles me adoptaram, dá-me muito amor mas não tem, <risos> não tem tanto tanto para, para me dar, mas não passa por aí, passa pela necessidade de amor, passa pela necessidade de pertença eu pertenço a esta família quando ela chegou nós fizemos um show com ela de fazer de desenhar a família né e, e, e eu acho que no processo ela está a começar a perceber eu sou família né quando às vezes se sangaba ela escrevia o nome o seu nome sem o nosso apelido sem, né? dias. sem o Dias <risos> uh, mas é aquelas coisas mas ela, ela cada vez mais sente-se que pertence uh, e que não tenha medo uh, de perder que não tenha medo de amar e perder porque não se perde o amado né? pode ser perder alguma coisa mas não se perde o amado o uhum. que claro. já amaste Claro. Obrigada, Laura, e para terminar,
0: João Barros, como concluir, então, este nosso fórum
7: de hoje? Eu não sei como concluir, eu acho que já -se, se disse, concluir. já se disse tudo o que havia para dizer, eu creio que estes tempos são tempos, uh, uh, enfim, uh, nos quais somos confrontados com determinadas realidades e que nos devem também uh, despertar para uh, novos modelos, não é? Deus instituiu um modelo, a família. Uh, e essa foi a primeira comunidade que Deus instituiu e criou a família, pai, mãe, filhos. Uh, creio que temos que fazer tudo para uh, salvar, uh, uh, eu iria dizer, a instituição familiar. Se bem que não gosto muito de usar a palavra instituição. Uh, dá atrás aqui um carisma muito organizativo, muito, uh, muito estruturado, muito legal, enfim, com direitos e deveres, e, enfim. Uh, mas sim, uma família de amor, uma família em que Deus é o alicerce. Uh, uma casa que Deus constrói, não é? Uma família que Deus constrói, onde os princípios e os valores. Uh, do amor de Deus eh uh, uh, não se trata simplesmente de ter um pai, uma mãe portanto, de ter um homem, uma mulher e crianças aí está feita a família não existe isso uh, pelo facto de haver um homem, uma mulher e crianças numa casa não faz com que seja família isto levaria-nos aqui a é uma outra dimensão o que é que é ser família então, não é? Uh, portanto, uh, uh, que Deus nos ajude uh, não, te, não temos que reinventar a roda Creio que esta, esta é uma conclusão Não temos que reinventar a roda Não temos que aqui criar novos modelos O modelo já foi criado Só temos é que voltar a esse modelo Perceber esse modelo E viver esse modelo, não é? É um grande desafio
0: Obrigada João, também Então, até à próxima sexta-feira se Deus quiser, ficamos por aqui quanto ao nosso Sintra Compaixão qualquer coisa, mesmo durante a semana pode contactar-nos
1: É isso mesmo, relembro só rapidamente uh, de, a fechar os apelos que nós fizemos durante o dia de hoje estamos a tentar ajudar uma família de mãe e filho filho de já de 50 anos com necessidades especiais que precisam de consertar a casa de banho e também de uma máquina de lavar roupa. Seja coração com paixão e entre em contacto connosco.
0: Seja família com paixão. Seja
1: família com paixão. Mas eu ia terminar dessa maneira. Normalmente termino o programa a dizer que o programa acaba, mas sejam corações com paixão durante toda a semana. Hoje o desafio é mais alargado. Sejam famílias com paixão.
0: Deus o abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados?